1: De mistøk leverandre for geniøs. Leverandre for geniøs. Jeg vil rekommende deg, partner. De regnene ikke regler verden. Goldman Sachs regler verden.
0: Velkommen til episode 107 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, producent trycker på rekordknappen og sånne ting, og deltar av og til litt i samtalen. Uh, I dag... Uh, skal vi snakke om en håndfull tema her og tørtse litt in på Selskap for Norge for en gang skyld, og litt en skandal og litt sånn. Men før vi starter, du kan si hei Peter, sånn folk vet det, at du er. Hej Peter. Hei. Um, jeg tenkte, jeg satt og letet, for vi, vi skulle snakke kanskje lite om Greensill uh, senere i dag, og så satt jeg og letet gjennom uh, en sånn databas jeg har over Research, og så kom jeg over en rapport fra cirka en måned siden fra Bank of America, de har ofte veldig gode rapporter, veldig flinke å sette ting i perspektiv, så jeg har lyst ta opp det, det var tall. Det er en sånn flowshow-rapport, hvis du kjenner til den, og, det var, og rapporten jeg med 21 for 21, og da er det 2021, så jeg kan jeg starte. Da er det for en måned siden, da er det. 1 billion, det antal antall covid-vaksiner som har blitt satt per 21. april. 24. april. 3 million, globale dødsfard fra covid-19. 60 million, globale totale globale død i 2019, og 140 millioner ble født. 14 million, amerikanske jobber eh, gained, altså økt siden mai 20 men det var 22 millioner jobber som er tapt i COVID-19. 30 trillion, altså amerikanske triljoner, norske biljoner. Den globale stimulien som er kommet in i 2020 og 2021. 17 000 milliarder fiskal stimulering og 13 000 miljarder monetær stimulering. 201 det antal kutt som centralbanken har gjort sedan februar 2020. Eh, 981 kutt sedan finanskrisen.
1: Då snackar de om räntekutt, inte sant? Ja, det är styrkutt. Ja, räntekutt sorry.
0: Eh, 1 miljard dollar centralbanken eh det har köpt det varje timme sedan februari 2020. Alltså värdepapirer för 20 nej milliard dollar hver eneste time. Det er 21 000 milliarder siden eh, finanskrisen. 0,4 eh, amerikanske triljoner, norske biljoner i Q i 2022. Eh, jeg vet ikke helt de får det. Det er 2021 det skal være. Eh, ned fra 3,4... Oh, ja det er planlagt QA. Planlagt, ja. Det ja, det er antageligvis.
1: Antagelig. Akkurat så
0: 3,4 biljoner dollar i 2021, og 8,5 biljoner dollar i 2020. Så tilsynelaten er ferdig med kue.
1: Det vi tapering, ja. Nettopp. Ja.
0: Eh, 78.591 dollar, det er den amerikanske nasjonal, eller statskjelda, eh, som kommer til å være i 2025. Og har vi Per
1: Per skattebetaler.
0: Per skattebetalar så. det tilsvarar totalt 27 000 miljarder dollar. 1 som er det globala eh som är tilsvarar värdien av den globala markeds värdien Bitcoin eh utöver det globale marknaden, det totale marknaden i världen. Ehm som är då 112 000 miljarder dollar i aksjer, og 118.000 miljarder dollar i obligasjoner. 4,5 tusen miljarder. det er hvor mye eh, hvor mye USA skal selge av statskjell i 2021, som er større enn bruttonasjonalproduktet i Tyskland. Q1 2021, eh, verste kvartal noensinne, eller verste første kvartal noensinne for 30-årige statsobligasjoner, verste for investment grade obligasjoner siden 1980, og verste for guld siden 1982. 21 000 miljarder dollar, det er verdiøkninger av markedsverdien til det globale aksjemarkedet siden bunnen i 2020 under koronaen.
1: 51, mener du vel? Ikke 21, men 51. 51. 51. 51 billioner.
0: Mm. 8,2 tusen miljarder dollar. Det er markedsverdien av Apple, plus Microsoft, plus Amazon, plus Google, plus Facebook. Det er, tror er like stor som markedsverdien til hele Emerging Markets, utfører det de skriver her. 1557. 1557. Det er antal aksjer på MSI av cvi som er nå i et bear market, det vil si har falt mer enn 20 prosent fra all time high.
1: Wow, det er jo verdensindeks, ja.
0: Ja, så halvparten. Wow. 29 prosent. Det var jo
1: oppsiktsvekkende, det, det, det tallet var jo virkelig oppsiktsvekkende, spør du meg? Altså 1,575, altså halvparten av aksjene i verdensindeksen, altså det er den som måler da aksjer over hele verden, altså ta for seg aksjer over hele verden, er ned 20 prosent. Ja, altså er 20 prosent under, under all time high? Jeg synes det var ganske oppsiktsvekkende, opp, opp, oppsiktsvekkende statistikk. I hvert fall var ikke jeg klar over den.
0: 29 prosent. Eh, med amerikanske banker er 29 prosent over 200 dager bevegelig gjennomsnitt som er rekord. 200, nei, 602 milliarder dollar. Det er hvor mye inflow du har hatt, altså nye penger inn i globale aksjer de siste fem månedene. Åh, oh, herregud. Ok, jeg må bare det på engel, sånn det kommer helt korrekt. 602 Uh, billion dollars inflows of global stocks past six months exceeds inflows of prior 12 years, som er 452 millioner. Fem måneder tilsvarer samme mengde nye pengar inn i aksjemarkedet som på 12 år.
1: Det er voldsomt. Det er voldsomt.
0: Det er alle 18-åringene som putter alle pengene sin in.
1: Det er rart når, når folk sier hvor mye penger som står på sidelinjen av, du ser statistik som dette, det er tyder ja. på att det kanske er så mycket på sidolinjen likväl.
0: Ja, är inte nog i alla Det var det för sex månader sedan. Ja, det. <laughs> men
1: ja, det är um, uh, altså, lån har ju gått upp uh, våldsamt alltså.
0: Par 3 tal igen. 64,3 som er procenten av Bank of America uh, Private Banking klienter uh, som kallar dem har allokerat til uh, uh, til till 64,3%, så det er fortsatt, der er det jo fortsatt penger på sitt leder. Hvis du tenker da, de er jo, resten er vel sikkert i obligasjoner, jeg skal tro. 64,7%, som er ISM-indeksen, altså ISM Manufacturing PMI, som er det høyeste siden 1984. 59%, year-on-year year, opptur i Bank of America kreditkort data, som er da barometer på amerikansk forbruk, som er opp 59%, men selvfølgelig fra koronabunnet da, så det er vel ikke så sjokkert annet. Altså. Og siste talet, 52%, year on year gain i bruktbilpriser i USA. Det jeg har hørt anekdotisk er at uh, uh, du kjøper en bil og selger den for høyere pris enn du kjøpte den før, og det har vel nesten aldri sett det historien før. Ja. Så um, angivelig så er siden brukt bilprisene er en del av inflasjonsberegningen, så er det det som får dela av skylda for de stygge inflasjonstallene som kommer mm. Ja, det er mye sjokkerende tall her
1: Det, det er mye tall Jag uh, hadde ikke jeg... planlagt
0: å snakke om det her i forkant, men jeg kom over det og det var, det var verdt å ta, tror jeg
1: Ja, det var en del tall der som var uh som var överraskande för mig det måste jag säga. Si. Uh, men hvis vi ska leda in på dette med tall och talförståelse så 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 det som för det första alltså de talen du du snackade om är den ene som inte bara klarar för dessa talen jag tror inte väldigt många är det för man hele tiden snackar om att uh, bland annat att denne stimulient kommer kommer att gå utan alltså i full throttle til 2023 så er en skriva som svar på nog jag hade sagt. Och här ser du att det det slet sig er, er det här tillfället för här det helt klart planlagt att man skal att man skal den och det är ju det och vad sker när du reducerar et ett sånt, sånt kraftig kjøpepress? samtidig som du, har, som du har verdsettelse på aksjer som vi ikke har sett siden toppen i dot-com-krisen. Og det blir jo da spørsmålet som, som skal besvares fremover, men mange har da valgt å besvare den med at de har ikke tro på, de tror bare at man skal sprøyte penger inn her. Men folk er dårlig generelt, dårlig til å regne. Og det jeg har tenkt å, å ta opp nå, det er, det er i forbindelse med Norwegian og den emisjonen. Da må jeg bare si med en gang at jeg har noen obligasjoner i, i Norwegian, jeg er ingen aksjer. Men, men, og, de, og dette gjelder da ikke, ikke eh, obligasjonene, så det skal ikke være noen sånn of interest, men dette har vært omtalt um, i finansmedia i, i Norge, nemlig det misforholdet som er mellom tegningsrettene på Norwegian med den prisen du betaler for tegningsrettene, og hvor aksjekursen på Norwegian befinner sig. For det, det som er, er jo at hvis du kjøper deg en tegningsrett på Norwegian, de er notert på børs, så gir det deg retten til å kjøpe aksjen til, på, til 6 kroner og 26 øre. Det, det, den rett rettigheten har du. Slik at tegningsretten gir den rettigheten, og tegningsrett er ikke noe annet enn en opsjon, men denne opsjonen her har veldig kort løpetid, og i dag er faktisk siste dagen hvor den noteres, hvis jeg ikke tar helt feil, slik at for de som eier tegningsretter, så må de da gi beskjed at de har tenkt å tegne aksjer. Men poenget er, poenget er og jeg så på det i dag, men har fulgt med på disse hver dag, det er at hvis du, Norwegian, aksjen handler til 26 kroner, på 26 kroner du ordner opp på dagen, samtidig kunne du kjøpe denne tegningsretten, for 6 kr 96 öre. Och hvis du tar 6 kr 96 öre som gir deg retten til å kjøpe aksjen for 6 kroner og 26 øre, så får du da en pris på 12 kroner og 78 øre for aksjen. Så du kjøper aksjen til 12 kr 78 øre. Ingenting mer kreves av dig enn det. Du må bare si fra at du skal gjøre det, og så må du betale. Altså hvis du har betalt 6,96 kroner i øret for tegningsretten, så vet du at du skal betale i tillegg 6 ,26 kroner i øret per aksje. Så prisen din blir 12,78 kroner i øret. Så det kunne du gjøre i dag. Driver, så kjøper folk aksjen i stedet på 26 kroner. Det er så meningsløst at, at jeg kan ikke få sagt det. Altså, det er 49 prosent rabatt å gå og kjøpe aksjen gjennom tegningsretter, og så går du og kjøper aksjen gjennom, altså direkte. Det bare forteller at folk er så dårlige til å regne og, og har så lite kunskap. kunnskap. Og jeg prøvde å tenke på hvordan er det er mulig når avisene har skrevet om misforholdet. Um, nå i misforholdet. Dette har pågått i røffelig en uke tror jeg, hvor, du, hvor du kunne gjøre dette. Og antagelig så er det fordi Norge må være land, altså en tegningsrett er ikke annet enn, som jeg nevnte, en opsjon som gir deg da retten til å kjøpe en aksje, den kjøpsopsjonen, andre ord. Du risikerer ingenting, altså, du, altså hvis kursen på Norwegian skulle falle voldsomt, altså da måtte den i tilfellet falle under 6 kroner av 26 øre, som er ganske lite sannsynlig fra, fra en kurs på 26 kroner, så vil du ikke behøve å bruke den, så da her utlegger ditt 6, 6, 6 kroner og 96 øre, det du jo, de, de er det du betaler for i tegningsretten, men du vil bruke den dersom kursen er over 6 kroner og 26 øre, da bruker du den tegningsretten, for da, da vil det lønne seg å gjøre det. Men hvorfor du, hvorfor du går og kjøper aksjen, velger å kjøpe aksjen til 26 kroner i stedet for til 12 kroner og 78 øre, det er beyond me i, i, i stupidity, rett og slett. Og jeg tänker jo at tilbake, hvis du går tilbake rundt, altså, rundt 1990, og det er et stykke tilbake, det er helt enig, men da brukte vi mye tid på, ikke bare undertegnet, men meglerhusene, børsen, eh, NOS som da var kleringhuset, på å lære folk opp om opsjoner for å lære investormassen om hvordan opsjonene virket og, og hvordan man skulle beregne og så videre. Og i en lang periode da, så forstod folk hva en opsjon var, og, og kunne dette her, men etter hvert som meglehusene har begynt å tjene pengene sine, altså det er lettere for dem å tjene penger på andre ting, så har opsjoner i Norge blitt nedprioritert, og det betyr i at færre forstår dette, og færre bruker tid på dette her, og i stedet da går og kjøper sig aksjen til en, til, til en voldsom pris, altså det er mer enn 100 prosent over det du trenger å kjøpe den for. Du betalar over 100 mer for, for, for aksjen i dag enn det du kunne det du kunne gjort. Og det er ikke logisk, altså, det bare forteller hvor altså hvor liten respekt vi har for pengene våre når, når man når man gjør det. Så kan du se si at den som sitter på på Norwegian aksjer, den har da, hvis, de, hvis de satt fra før tegningsrettene ble ble så kunne de ha så, så fikk de tegningsretter så de kan da tegne seg til 6 kroner og 25 øre. Men hvis du satt på Norwegian i dag til 26 kroner, som du satt allerede på det, hvis du da solgte de kjøpte tegningsrettene samtidig, så får du da, så kjøper du da aksjen tilbake for 49 prosent rabatt. Er ikke det verdt noe? Altså hvis du har Norwegian for 100 000 kroner, vil du ikke heller ha solgt dem og kjøpt dem tilbake igjen umiddelbart for 49 000 kroner. Hva er det som er gærent med deg? Altså, det skal ikke være sånn som dette. Kan det, det være et
0: tilbud etterspørsel eller ikke?
1: Ja, det er, det er, det er til... Nei, det er ikke en tilbud etterspørsel, ikke, fordi eh, tegningsrettene handles jo hele tiden på børs. De noteres, så du, du kan ta ut høyresiden, altså sellersiden, hvis du vil, eller du kan legge deg på kjøpersiden. Du kan gjøre hva du vil. Det har vært fullt mulig å handle disse hver eneste dag sammen med, eh, sammen med aksjen. Og så spurte jeg en... En megler i DNB om det var mulig å få låne aksjene, så jeg det er helt tørt i Norge å få låne slik at jeg kunne shorte disse, disse aksjene. Men de, de, sier, de, er, de sier at utlandske hedgefond får det til, men de betaler da en premie, altså de betaler 100-150 prosent for å låne aksjer. Men det er pro-ano, ikke sant? Altså hvis du tjener 49 prosent over natt, så er det ikke så viktig om du betaler en pro rente på 150 prosent. Men det ska bli... ja det här CFD
0: ska komma in och göra tillby naken shortsalga.
1: Ja och nej, för det finns och rått du skulle fråga om det för det finns nemlig CFD tillbydrare, ikke mange og ikke alla som tillbyder att och sälle Norwegian på där vår börsen, altså på på börskurs, alltså lite grann under, det är sånt som 1-2 under. Men Tänk dig om du sålte short 2% under för att tjäna 100%. Be och köpe be och köpe tegningsrätten och och köpe köpe aktien igenom den. Jag bara fattar ikke. Alltså vi är blivit alltså värdet av pengar har blivit lik 0. Det er bare et spill för väldigt många och de ser ikke möjligheter. Alltså vi borde kasta oss över disse mulighetene, de burde bli borte nesten umiddelbart. Men den arbitrasjen, altså sett med øynene til en som satt på aksjen, så har den arbitrasjen ligget mellom 50 og 45 prosent. Altså hvis du solgte aksjen din samtidig og kjøpte tegningsretten, så, så tjente du faktisk mellom 45 og 50 prosent. Sånn har den ligget hver eneste dag.
0: Jeg har en oversikt over prisutviklingen okay. på tegningsrettene og aksjene her.
1: Ja, du må huske at disse handler... Jeg, jeg har bare sett på dette ved, ved, ved dagslutt, men jeg regner på det i løpet av dagen også. Men ja. men poenget er at... For det har vært
0: en sånn tilsynelatende eh, spread på... Hvis jeg på rundt 23 kroner, og så mm. på det meste ser det ut som har vært cirka 20... Nei, hva det blir... 3 poäng på 820 kr. Sant, det är ja. det
1: bästa fördi för att kurskonomin har jo har jo gått ned. Ja, men här förlorar
0: jag kan visa vad det är på.
1: Ja, ja, men poängen mitt här är fall på slutkursen på dagen så har det legget mellan ruffligt mellan 45 och 50 rabatt att gå och köpe disse eh uh, att köpe no region genom tegningsrätten så går folk istället och köper aktien. Da lurer jeg på hva du... Men det er
0: ikke alltid sånn her med tegningsretter. Nei, er det er ikke alltid. Det er ikke tilbake på way back... Nei, var, det, var det ikke DNO som hadde noen tegningsretter? Nei, og... det, som,
1: det som er tilbake, det er at Ch man ikke... Charter
0: ligger på linje 85, er det ikke?
1: Okay, men det som er med med tegningsretter og, og Norge, og det husker jeg fra da jeg var helt fersk og kom fra, fra London og begynte i det norske markedet, det var at man ikke... Altså, at de ble til å med også feilpriset, de blir nesten eh, priset binært, med andre ord, hvis, hvis, hvis eh, aksjekursen lå under eh, den, rett, den kursen du hadde rett til å kjøpe på basis-tegningskursen, så, så ga man så godt som null for tegningsrettene, man så ingen tidsverdi i det. Og jeg hadde jo det der ved, ved tilfellet, og dette måtte ha vært i, da kunne dette vært i 1,80 eller noe sånt nå, hvor jeg kjøpte opp, for jeg har forsøkt å fortelle megleselskapene om dette her jeg har forsøkt å dem at dette her var å, å, å tenke på som en option men den gangen handlet jo optioner in i Norge så det var liksom ikke noe, det var, var ikke noe stemt for å høre om det der så jeg kjøpte opp masse tegningsretter i et, et selskap, og så rett og slett fordi de var billige i forhold til opsjonsverdien, de var ekstremt billige i forhold til opsjonsverdien, og det var kort tid igjen til forfall men det svingte ganske mye i aksjen og så Gikk dette min vei fordi aksjekursen hoppet opp og da dette, dette sluttet så var aksjekursen høyere enn innløsningskursen på disse tegningsrettene. Og da var det en kjent megler som ble så forbannet at han gikk til børskommissæren på Oslo Børs og forlangte at disse handlene ble annullert for jeg måtte ha visst noe som, som andre ikke visste. Och jag menar jag förklarade ju då alltså jag blev på teppet men han lurte ju på vad vad detta er, Erik Jarve som var ett börskommissär den gången väldigt känd mäklersbehörelse för evigt men, men han han lurte på varför hvor, jag hade gjort och jag förklarade ju varför jag hade gjort och mat, mat, matematiken bak det och han bara log den här saken så det blev inte nog det, det break annullering av handeln men men var liksom det var, var, liksom, var vi på den nivå och så efter vart som vi fick optioner så byntje ju folk och efter vart som man så disse möjligheterna at, at det var i faktiskt en verdi i en tegningsrätt utöver eh den antal kroner in the money som vi kallar. Ehm um, så så man att lägga en viss tidsvärde på detta och marknaden blev definitivt mer professionellt. Men i dette tillfälle så är ju är milevis i pengar, är inte sant? i pengarna är 26 kr 6 26 som du har rätt att tegn där för, är Så det är så när vad blir det og, ja, den blir 20, 19 kr och och 74 öre i pengane. 19 kr 74 öre är ju egenvärdet uh, til, uh, til, til den och men du kan då köpt detta för 1278. Alltså det är helt meningsløst. Det är helt meningslöst. Nej, det är inte otroligt
0: att vi ska snacka touch in på liksom uh, nästa generation datamaskiner og konstnärlig intelligens allt möjligt. Ja, om man snakker om millisekunder liksom, og slett... millisekunde, makrosekunder, og så gjør folk, altså hele populasjonen en sånn fail-prising. Ja, kan man altså, det... trengere noe? Du trenger noen super datamaskin det her da?
1: Nei, men du kan si at hvis jeg, ekse... altså du kan si, tenk deg for eksempel hvis du er et aksjefond i dag, som sitter på Norwegian. Jeg vet ikke om, om det er veldig mange som gjør det, men sikkert noen av dem sitter fortsatt med Norwegian. De, ikke, altså de, har, de får jo en kjempegevinst ved å selge aksjen samtidig kjøpe tegningsretten, for da har de akkurat like mange Norwegian i porteføljen, de bare selger ut de de har for å kjøpe dem tilbake billigere, og du får automatisk en gevinst som, du da, som da andelseierne dine får. Hvorfor gjør du ikke det? Altså det er, altså da har du ikke noe respekt for penger eller for dine andelseier, hvis du ikke gjør det etter min oppfatning. For det der ligger, det er penger på gaten som ligger rett foran deg. Det er vanskeligere, som sagt, hvis du må shorte Norwegian, for det er fordi man, man klarer ikke å få, få lånt aksjer. Og den eneste måten som jeg nevnte, du kan gjøre det gjennom noen CFD-tilbydere, som lar deg faktisk gjøre det, de må ha, de må ha såpass mye flyt begge veier at, at, det lar seg, at det lar seg gjøre, fordi de, de sitter ikke på den risikoen. Um, det er at du går via CFD-provideren, men da har du den ulempen at du må stille sikkerhet for CFD-en, og du får ikke da brukt for eksempel tegningsrettene som, som sikkerhet. Så da må du stille kontantsikkerhet for cfd som du akkurat har skjortet, og så må du ut med penger for å kjøpe da og og så og disse aksjen. Men da, da eier du tross alt aksjen. Altså uansett vad som skjer med, med kursen da, så, så er du beskyttet. Men det er mer i utlegg da, i, i forhold til å gjøre dette her, enn, enn om det var gjort på på børs. Men det er, det er bare helt utrolig, og det forteller noe, etter min overfatning da, det forteller noe om det markedet vi er i i dag, når noe sånt er mulig, og et, og en sånn gavepakke ikke utnyttes, og, og, og rett og slett utnyttes så mye at, at det, att detta luckas där det window rätt att säga lukkes, det luckas man ser at jeg kan tjäna pengar på detta här. Men visst alltså jag sköner bara inte att det här
0: är möjligt alltså det något du
1: åsörar? Nej det nej alltså som det er. Har det er en jeg... fel som på 1800-talet liksom. Ja. Gott sagt. Men hadde, det mener jeg, hadde jeg, vært, hadde jeg vært andelsseier i et aksjefond som ikke hadde gjort det der, så hadde jeg sagt at forvalteren her har, gjør ikke jobben sin. Ferdig. Men alle de
0: største aksjonærene står stå oppført som sånn banker. Ferd -ferd
1: ja,
0: men alle, alle aksjonærene, er, altså det, står, det står banknavnet, og vet ikke om det er en eller om det er... Begge deler, tenker jeg. Jeg regner med at det er diverse lån som har blitt konvertert til det jeg skal gjette, men hvis du bare ser på de største aksjonærene, så avansa mm. og sånne ting. Um, og så har du... Men, de her folkene her må jo vel klare å beregne, hvis du sitter med 13% av aksjene når du har den her muligheten.
1: Da bør du bare kjøre det, ikke sant? Da bør du bare selge disse så lenge du kan bare... Er det, er det,
0: er det gratis penger?
1: Ja, det er gratis penger. Hvis det er gratis penger, differensen mellom det du kjøper tegningsretten Det er en garanti. For...
0: Det kan, du kan du ta opp det hvis du selger aksjene du kan ikke ta
1: opp har du tegningsretten, så har du retten til å tegne en aksje. Og ja. aksjen har gått X-tegningsretten, så, så det, er noe, det er ikke noe sånn tilfelle hvor den skal jo gå X-tegningsrett først, så, så, så den plutselig får en annen verdi. Ikke det helt tatt. Dette er, penger, altså, dette er penger på gaten. Her er det jo nesten sånn at det står og skuffer inn i lommeboken din. Du må bare åpne. Ja. Og hvis du ikke gidder å åpne lomboken for å ta imot penger, vel, ja, altså, da burde du ikke være forvalter. Men en grunn til det her
0: delvis, fordi at vi snakker om, Folk snakker jo om, altså folk som kommer inn til finans nå, som kanskje, la oss si, de her 18-19-åringene vi omtaler på den måten, eh, som snakker om konspirasjoner rundt shortsalg og alt sånt her. Men her ser vi jo en mulig forklaring på det här er jo det at det ikke er aksjertilgjengelig for shorting. så at du, eh, ja. at det kanskje, altså, nå er det jo ingen jo. reell mekanisme for at shortsalg presser en kurs ned kanske en omtalad avisa men mm. eh, en av grundorna til at shortsalg är så viktigt är ju att en del av hele den mekanismen som är price discovery og får riktig pris. Och i det här tillfället så har jo price discovery kollapsat det fungerar inte. Ja,
1: det är riktigt. Så du kan se si att de, de, de,
0: det shortsalget, manglarna short som är orsaken. Ja,
1: hade det varit lätt att låna aktierna så hade ju definitivt andra kom på banan. Du kan se si att vi Men vilken kursen har
0: faltat, det är falt inte helt säkert.
1: Ja, den vil, jo, altså, den vil jo blitt utsatt for det presset. Det spiller ingen rolle om faller eller ikke så du tjener de, de, de pengene, men høyst sannsynlig vil den blitt presset ned. Men altså, det
0: er jo ingen mekanisme for å presse ned, fordi du, eh, du Nei, laner det, aksjen. Det er ikke
1: annet enn at du får flere selgere enn kjøpere ikke sant, i en periode, fordi folk ville da storme til for å gjøre dette her. Men britiske hedgefond har angivelig gjort dette her ganske mye, og de har betalt da for 100-150 pro an ja. for å låne disse aksjene, og de, så det, det blir jo ganske lite på, på over noen få dager da, i, i, i påslag, men de har klart å gjøre det. Men i Norge så er det, er det helt tørt, og det, du kan si at her er det meglesuhus i gang som vill ha disse emisjonene til å gå, så de er ikke noe kiene på å... å altså hvis, du har jo to muligheter her. Hvis du sitter på mange, mange Norwegian-aksjer allerede, det er at du gjør bruk detta dette selv. du selger aksjene samtidig som du kjøper tegningsrettene og da opprettholder du akkurat den samme position som du hadde i Norwegian Hvis du ikke gjør det, så kunne du jo låne ut aksjene, så altså bli sittende på der, og så kunne du da få 100-150% pro anno uh, rente på det, riktig nok i en kort tid men uansett så får du i hvert fall inn penger en ad, altså, hvis du er forvalter andres midler så har du en duty, hva heter det for noe? Fekt um Plikt. en plikt nettopp da, da mener jeg at att har du en plikt til å gjøre det sånn, da har du rett og slett en plikt til å ta penger som ligger rett foran deg, det er det noen som prøver å skuffe penger i, i, i lommeboken din dette er en del av det du antagelig din egen smartness er jo det du, du, du skal få bonus for, ikke det at du følger en index og i, ikke gjør noe, noe som helst så vær, vær i det minste litt smart da gjør noe for pengene det er, det er en utrolig sak, det rett og slett. Og som sagt, avisene har nevnt dette her, og sikkert andre også, uh, sikkert en del av megleselskapene har, har skrevet og nevnt dette her, uten at det har lagt noe nødvendig. Altså, siden arbitrasjen er omtrent like stor hele tiden, nå snakker jeg ikke kroner, men jeg, nå snakker jeg 1%, fordi kursen beveger seg opp og ned, og det gjør jo... Det gjør jo at tegningsretten også beveger sig opp og ned. Ja, du
0: ser chartet, hvis du scroller ned på Regnerk, så ser du hvordan det utvikler seg i forhold til hverandre.
1: Uh, ok, nå skal jeg prøve. Ja, da, til fem. Ja, nå ser, nå ser jeg det. Nå ser jeg det. Så i sånn røffelig prosent så har differensen vært, uh, vært den samme, mer eller mindre, ja. og og det er helt, rett og slett utrolig at ikke dette har blitt lukket. Det er rett og slett utrolig at det ikke sett, har blitt lukket. Hvor tett burde det nemlig
0: ikke? For en annen,
1: et annet spørsmål er jo... Ikke, det burde ikke være noe der. Altså, med en gang du får over den risikofri renten for å, for, for å ikke ta noe risiko, så bør du jo gjøre det, rett og slett. Det Men hvorfor tegningsretter?
0: Det, det her er jo... Eh, altså, er, er annet enn å belønne eksisterende aksjonærer, eller i hvert fall tilsynelatende gjøre det, er det noen... Hva, hva er du oppnår med
1: tegningsretter som... Som nei, det er nettopp det, ikke sant? Det er at du, du tildeler dette til de eksisterende aksjonærene, men tegningsrettene kan etter at de er skilt fra aksjen, fordi de eksisterende aksjonærene fikk jo tegningsretter, jeg tror de fikk, hva var det? Tre tegningsretter for Nej Nei, de, for hver tredje aksje så fikk de to tegningsretter, tror jeg, men det spiller ingen rolle for... For du kan se si, eier du en tegningsrett, så har du rett til å en aksje, rett og slett. Og derfor er det et en-til-en-forhold her. Til begynnelsen så trodde jeg at det var en eller annen funky matematik som jeg ikke skjønte. Uh, men, men det er det ikke. Det er, altså, det er så enkelt at selv jeg kan gjøre det. Og altså de mente da, ja, det er overtegnet, jo overtegnet Ja, men det spiller ingen rolle. Så lenge du eier tegningsretter, så har du rätt. Då har du en rett til å tegne. Du, du, kan, si hvis, du kan si at hvis tegningsrettprisen... Plus pluss aksjekjøp, sant? oversteg prisen på det du kunne kjøpe aksjen for i markedet, så ville jo den stoppe. Ikke sant? Da ville jo folk slutte å etterspørre, etterspørre tegningsretten. Men her er det jo slik at det, sånn skjer ikke. ikke altså, det har jo ikke skjedd i det hele tatt. Den handler jo med en vanvittig rabatt. Så du får kjøpt Norwegian med da, en rabatt på, på 49 prosent ved å bruke tegningsretten fremfor å gå og kjøpe aksjen. Og likevel så går folk og kjøper aksjen. Det, er, det, det, henger på, det henger ikke på greip.
0: Men altså, for å være helt ærlig, når, uh, uh, når hele verden, altså når to prosent av verden sin totale assets står og henger på hva Elon Musk skal skrive randomly på Twitter neste gang, är det något på altså om at det er kriminell överprissing eh, av är kriminell fel felord att det är voldsam överprissing onridge action who cares når det snack om helt gigantiska värden som bare
1: fluktuerar basert på en eh, jo men alla som har men du kan se si att jo men tänk dig alla som har jobben med att förvalta folks pengar i Norge då de, de bryr sig døyten om sannsynligvis om, om hva Musk sier. Det er jo ikke det det, det handler om. De Jeg sier ikke at, at de burde
0: bry seg heller, men altså, stu, altså nå begynner man å snakke om, ja, nå skal man ta bitcoin på alvor. Hvis det er nok, nå, altså, noe som setter bitcoin bak, der. så er det <laughs> de landmorskene.
1: men poenget er at dette här er risikofritt. Det er ikke bitcoin. Mm. Her er det risikofri penger, så hvis du, hvis du får en høyere rente på å gjøre dette här enn å la pengene dine stå i banken, så burde du gjøre dette her. Så ja. enkelt er det. Så, og her er det ingen risiko, for eier du tegningsrettene og, og, og benytter den, med andre du sier at du skal tegne, for ellers forfall for er den verdiløs eh, hvis du ikke bruker den, men du, ah, du sier at du skal tegne for den, så får du da aksjer til 6 kroner og 26 øre. Så det er, ikke sant, pluss, og da tar du da 6 kroner og 26 øre som du vet du få kjøpt aksjen til, pluss prisen for tegningsretten, det gir deg prisen Men da må man jo belåne, du
0: må belåne.
1: Du må ikke belåne. Hvorfor må du belåne?
0: For få mest mulig ut av det her. Du må jo bare maksimere. Jo, hvis ja, altså, det er faktisk en gratis ja, ja, oppsjon.
1: Ja, ja, hvor ja, det ofte du... ser du en gratis oppsjon, det er jo utrolig. Ja, husk, husk på, du er nødt til å da, altså, hvis, den være, hvis den skal være gratis og riskofri, så må du enten sitte på Norwegian aksjer som du samtidig selger, eller du må gå short Norwegian aksjer. Um, noe som ikke går. <laughs> jo, noe som går faktisk via, via CFD. Sant, som jeg lar seg gjøre via, via CFD, men da må, da må du stille sikkerhet på, på begge sider. Poenget er at dette her er risikofritt. Dette er risikofritt for den som sitter på aksjen i dag, den henter ut en riskofri gevinst ved å gjøre akkurat det jeg sa, den er risikofri den är garanterat av av, av i Norge så där är du tar inte en motpartsrisk om du gör det. Om du går via en CFD så tar du en viss grad av motpartsrisk och du må stille säkerhet för shortsalget ditt uh, i, i tillägg. Men och men det vill högst sannolikt gå bra för det där drejer sig bare om dager för 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 tingene i en match. Så anyway sån där.
0: Så det är inte ett investeringstips.
1: Nei, det er ikke et investeringstipp. Påpeking
0: av feilprising. Altså,
1: det er påping av, 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 ja, riktig, av, av feilprising, det er akkurat det det er. Påpinga og, og, og en sterk oppfordring til de som, de som kan og har, har det som jobb og, og, og gjør jobben sin. For egentlig er det jo på en måte ikke, du gjør jo ingenting. Du endrer jo ikke eksponeringen. Ikke nei, ikke det helt natt.
0: Så jeg vet ikke om du ikke. teknisk ville telt som et investeringsråd en gang. Takk for heilig. Siden du faktiskt inte ändrar underlägget. Nej,
1: alltså detta här har varit skrivet om i aviser och allt alltså så skulle försökt att se at detta var en på för investeringsråd så så kunde ICA ha skrivit om det en gång. Så den tror jeg ikke, den tar jag med med ro i och med at det är igen. Det har inte nå om framtida kursutveckling eller något slikt öra här är det rätt och slätt snack om att ta pengar på gaten, eller öppna lomboken så någon får dötta pengar i, i, i ned i lommen där.
0: Jag lukte en podcast titeln här. Det är ganska många <laughs> olika varianter vi kan ha av det där. Jag lukte också att vi kommer ta ha en ny lyssnarrekord på den här episoden som följde av den titeln. Men uh, vi kan kanske gå vidare till att uh, se nedåt i uh, i regnarkedet. Och mm. mitt på rad 106 så har vi uh, årets uh, verklig starkaste segment vil jeg si. Ja. Kanskje eh, sånn eh, shitcoin, krypto, ting som har to, år, to måneder av levetiden, kanske bedre. Men hvis man tenker på den virkelige verden der ting eh, kan kjøpes og spises og kjøres og alt mulig, så er det ganske crazy innenfor alle, alle mulige futures.
1: Råvarer, og tenker du på?
0: Spesifikt råvarer. Ja. Eh, så her har jeg oversikten over de viktigste tingene i fyrtelsmarkedet, og absolutt alt av relevanse opp. Mm. Og ingenting mer enn tömmer. Nå har jo både tömmer og en rekke ting visst en eh, liten eh, pullback, men eh, tømmer er opp 85 prosent i år. Sojaolje, 64, etanol, 63 prosent, Linhags opp 54, eh, bensin opp 53 prosent, canola oil opp for 52 Heating oil, 39%, så da vanlig amerikansk letteolje opp 36%, og så videre, alt mulig er opp. Og Bloomberg hade jo også en interessant kommentar, um, jeg vet ikke om du så den, jeg lurer på den i forrige år, uh, der de sier uh, «everything is in short supply», og da tok de også med chips, og, altså datachips mm. som er i biler og båter, og, og datamaskiner hvert med det. Ja. Alt er mangelvare nå, og det er en interessant observasjon, synes jeg.
1: Jo, jeg er helt enig, og altså, vi kom jo inn på denne her, fordi du spurte meg forleden om det var en boble i, i råvarer, og det er klart at når du, ser på, når du, når du isolert sett ser på de råvarer sånn som du har gjort her, sånn, så virker det jo som noen helt voldsomme voldsom kursoppgangsfriker. Um, Och det er det ju för så vitt också. Eh, kan jag förklara tämmer med ändring bland alltså hur hur på det är det som man bruker i i dag. Det det blev altså, det alltså det, er, det er som, som har vuxit i i, i i 60 år så där är det inte lätt att och och den den produktionen. Mestparten av detta kommer från Kanada som for övrigt har också ändrat några lovverket sitt när det gäller når del tømmer og tmmerexport. O jeg såg så også at den ømmer øh, delen av husbyking i USA. og altså, den had jo dag steget ogs altså, den på virkyo så følge dag prisingen på på, på nye boler som en bruker bruket øh, tre betydlig. Men der ik så rart, ogå altså, i den opgangen som vi hade, så steg jo for vi allerede var i en i et sånt voldsomt bullmarked for, for teknologi, så var det jo disse, var det, var det først og fremst vekstselskapene som, som steg, og det var allt som hadde med teknologi, det dro av går, og, og alle sa at det, det er jo der det gjelder å se hvor fantastisk dette her, og, og det mer tradisjonelle økonomien, og de med inntjening sto igjen. Og det vi visste, altså, det er selvfølgelig en viss grad av hindsight her, men det også, jeg tror at alle var vel i det håp og den forståelse at samfunnet på et eller ville åpne opp igjen, og når det da skulle åpne opp igjen, så ville det nettopp bli et økt behov for varer. For at man, for, ikke minst for å den veksten, eller, eller ikke opprettholde, men kunne forsvare den veksten som allerede var priset in i aksjer, så, må jo, så måtte man kunne forvente at etterspørselen etter råvarer steg. Og hvis vi måler for eksempel råvarer på et indeksnivå tilbake til 2018, så er jo den stigningen mye mindre dramatisk enn den, den vi har sett fra, fra covid-bunnen. Og måler du enda lenger tilbake i tid, så vil du se at aksjer har gjort det vesentlig bedre enn, enn de fleste råvarer i i den, dette lange bullmarkedet hvor hvor sentralbanken har pumpet inn penger og, og nærmest oppfordret til at man skulle ta høyere risiko, hvilket investoren har gjort ved å putte penger inn, inn i da, vekstaksjer, teknologi, den, ty den type innovasjon og så videre, og så har man glemt den andre delen. Det som også forbaus meg er at når vi vet, altså vi visste jo blant annet, du var jo den som var egentlig først inne på dette med at Kina ikke kunne, kunne eksportere, og det betød jo også at hvis ikke Kina kunne eksportere, så var det en stor sånn bottleneck. Altså de som den de, de kinesiske varene, de fikk da ikke gjort noe, men de ville være ganske keen på å få varene tilsendt. Så når det først begynte å åpne opp, og, og, og skipstrafikken begynte å flytte varer, så er det forbaus meg da at det, det, ingen fokuserte på at det villa sannsynligt pressa då uh, törlaste raten uppåt över som då på ett tidpunkt hade steget 250 i år och detta kan du köpa genom en ETF. Nu har den korrektion i förra vecka i likhet med bland annat uh, korrektion i, i någon råvaror, men det er som det är sån himmelfallande uh, för många att varor som kobber, som är som brukas då i elektronik eh uh, apropo te teknologi som brukas i forbindelse med å lage biler som brukas i forbindelse med med husbygging. Og likevel så ble man overrasket da når, når når kobberprisene steg og nå er jo da kobberprisene på en all time high. Og, det, og man skulle man, man, at dette kommer som et sjokk og en sånn der jo se råvareprisene stiger, det forbauser meg. Altså vi har Kjerneinflasjonen i USA er nå nesten på 3 prosent, den er rett under 3 prosent, og det vil si det, det, er, ikke, det er ikke mat og, og brensel tatt med, den er, den er på, så kjerneinflasjonen har nå nådd nesten Men du kan 30 års amerikansk statsrente er på 2,4 prosent. 10 års amerikansk statsrente er rundt 1,6 prosent. Mens inflasjonen skjønner dette, at inflasjonen er på 3 prosent, det, det forteller jo... Kjærneinflasjonen på 4,2. Ja. Altså, og, men altså, se det i sammenheng med hvor rentenivået er i USA. Fed funds er på en kvart prosent. Den korte Fed funds renten er på en kvart prosent. Altså, da må man jo forstå at noe vil skje. Jeg liker bare den...
0: den bilde av penger som en tidligere kollega med, han sa ikke så smart, men jeg synes det her var ganske smart, uh, han brukte å si et, etter finanskrisen at man kunde på en måte se hvordan penger flommet rundt, fordi at det poppet opp på sånne rare plasser, sånne uventede plasser, da var jo liksom det at det poppet opp på Island for eksempel, plutselig masse penger. Akkurat som om man presser ner masse penger i et hull, og så popper det ut på random andre, akkurat som det er sånn hva det heter der mullvarper som har laget sånne ganger rundt, og så bare tyt penger ut, plutselig så kommer det, oi en fotballklubb for 2 milliarder dollar, og, altså sånne type ting, og, og det er jo litt det er jo litt det vi ser nå, at du får masse, masse unintended consequences, man har puttet masse penger ned, som vi sa introduktionsvis i antal tusen uh, milliarder dollar i, i stimuli. Mm. Uh, og så plutselig skiver man det i økonomien, og så gjør man det på nye måter med å for eksempel ha stimuli-pengene inn, og så popper det opp på rare plasser. Ja, plutselig blir eh, joggesko fem ganger så dyr. At det begynner ja. å bli et sånn samleobjekt, og så plutselig, så er det et kortspill fra 90-tallet, der kortene plutselig begynner ha enorm verdi. Det er også en sånn, også i Norge så har du mumikoppa som plutselig får en enorm tilsynelatende verdi. Mm. og så har du masse rare ting det bare popper opp som paddehatter liksom. jeg bare synes det er en, en bra måte å se på pengar på og tenke på at det er bare så mye den tradisjonelle økonomien klarer å absorbere og så får du plutselig masse råvarefuture som går til himmels ja. jeg synes det er veldig logisk selv om det er vanskelig å forutsige
1: ja men alltså vad är det så vanskligt att förutsi sa du nivå... det på förhand då
0: jag husker inte att du sa Ni nivå,
1: nivå... Nei, husker du inte vi började å... vi vi eh, tog ju med eh, råvaruindexen i den där eh, i den watchlisten vår på et tidigt tidpunkt nettop för det fördi fördi eh, vi snakket om at detta kommer till att gå in i ekonomin så det er viktigt att följa med på vad den gör och den har vi ju på den där watchlisten vår jag skal... Råvarindeksen den har for øvrig gått 19,6 i år, som er da vesentlig bedre enn Oslo Børs, for, for å si det på den måten. 19,6 prosent har, har råvarindeksen, altså, og den tar med sig alt som er av, av råvarer. Men mens jeg inne på det, altså bare bensinprisen i USA, og det er jo etter at den pipeline, den er jo vel nå operativ igjen, men bensinpriser i USA er nå, nå 3 dollar per gallon, det er det høyeste det har vært siden 2014. Ikke sant? Så det, det at dette kommer som en sånn kjempeoverraskelse, det er, eh, altså i det du går fra kun med andre ord, vekst- og innovasjonsdelene, altså hvor alle skal være med på det, altså ESG og den der greia der, det vi har sett er jo at man har rotert ut av disse tingene, og det har gått ordentlig dårlig for mye av disse ESG-selskapene, Etterpå, rett og slett fordi verdsetelsene var, det var ikke noe galt med ESG eller selskapene, men rett og slett fordi verdsetelsene var så høye at folk kjøpte det for å ha alle bi fremfor frem frem økonomi. Og så har dette rotert ned, og da, og da har du begynt å løf, løfte nettopp de selskapene, altså verdiselskapene, de som har inntjening, de som har produktion, de som leverer, de som har egenkapital. Um, og da har du naturlig nok etterspørselen etter råvarer også også kommet. Så jeg jeg syns at altså hvis vi ser på den uppgången som har varit i år så virkar den ju självförligen dramatiskt för den har gått väldigt mycket men hvis du ser på den over et eh, längre antal år så har på något sätt råvaror hängt hängt igen. Hele veien, mens vi har vært fokusert på, kanskje med unntak av da, altså, taiwanske semiconductors og, og, og den type ting, men hele veien, mens, mens vi har hatt fokus på mest mulig vekst, senest mulig inntjening, innovasjon og disse tingene, så har det hengt igjen. Um, at, jeg, altså jeg tenker jo at er, altså det er mange mange flinke aksjeanalytikere der ute, og det eneste som for en forhinder at de er flinkere, det tror jeg er fordi selskapene de jobber i har, har annet fokus og a, a, annen, uh, annen motivasjon enn når de... Fordi aksjeanalytikere oppdager dette. Det er den eneste jobben de har. Det er på en måte se på disse selskapene og prøve å finne undervurderte uh, lommer av, av undervurderthet. Det uh, er direkte oversatt fra engelsk. Um, og så slik at jeg, jeg, tror at dette här er sett og anerkjent av veldig mange analytikere, men de har på en måte ikke fått gjennomslag for å, 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 å hevde her. det her. Ting ble heller ikke bedre av at du bråstoppet den, at det, det containerskipet dundret på, på, på grunn og, og som jeg skrev i en, i en blogg, breisladda og, og stoppet hele Suez-kanalen. Da, da ligger det an til at det De gjør ikke råvareprisene mindre, for å si det på den måten, når tilgangen blir, blir, blir vesentlig redusert, sånn som, sånn som i det tilfellet er med, med Suez-kanalen.
0: Vi hadde jo en bølge av sånn anti-globalisering før,
1: mm. før det her
0: startet. Og det er jo det som egentlig er problemet her, det er jo at vi har en global supply chain. Sånn at hvis du driver Toyota i enlandtötta fabrikk i Europa. Så har du som synnerligen supply chains som sträcker över flera kontinenter som är helt avhängiga av att ting går som det skall. Ja. I gamle dagar så så satt ju Dell, datormaskinerna, de fabrikerna blev ju placerat rätt vid sidan av Intel fabrikerna.
1: Mm.
0: För de ska kortast möjliga leveransväg. Och det är möjligt att vi går lite tillbaka till det alltså att du, du får mer en nationell det att man snackar liksom väldigt mycket om och og bevare matproduksjonen i Norge for eksempel, som er selvfølgelig veldig viktig, og vi ser det med korona, du ser det med brexit, at matsikkerhet er viktig. Uh, og så ser du at uh, folk vil at vi ska begynne å produsere vaksiner igjen i Norge, og medisiner igjen i Norge. Mm. Uh, så det, jeg tror det er liksom en retning, reverse en del globaliseringsting, om det er en sånn unintended konsekvens av det her igjen da, sånn tredje, nei andre nokan effekt.
1: Jeg vet ikke. Altså, jeg hadde gleden av å møte en... Han var tidligere administrerende i et selskap i... Jeg må være diskret her i, i Trøndelagsregionen. Og da han var der, så fortalte han at de gjorde om... De hadde en ganske betydlig produksjonslinje, som de da gjorde om slik at de trengte ikke vare på lager whatsoever. Du kunne bestille produkter deres, og i løpet av noen dager så fikk du det levert. Og det var uansett hvordan du bestilte, altså farge og, og spesifikasjoner på det, på det produktet. Og han fortalte at de fikk dette med, jeg tror det var to trailer-lastbillers uh, uh, i uken, som kom, fra, uh, som kom, kom fra, en, uh, fra Europa. Men de hadde null vare på lager. De hadde, de, at du tenkte at du kapitalkostnadene du sparer ved å ikke ha lager, og slik at ingenting ble satt i system før du bestilte, og enhetskostnadene på, på det du bestilte, nå tar jeg det ut av hodet, men var antageligvis mindre enn 10 000 kroner. Uh, Anta jeg, jeg, har ikke sjekket det, men uh, under det, og ingenting ble gjort før, men i det øyeblikket du bestilte, så gikk dette gjennom på datan og direkte, og dette ble da i den konfigurert og helt alltså du kunde verkligen skräddarsy detta detta produkter och allt de gjorde var var att ha en produktionslinje i Norge og inte et lager och jag syns det var det hördes fantastiskt ut.
0: Jag heter just in time på folkspråket.
1: Ja, men, men du kan se si, Som så får du sätta Ja, men jo men frågan var ju nettop det var det det var det man spurte om også altså, det må jo ha skjedd ting for eksempel en trailer kjørte av veien eller vær eller et eller men sa altså, da hadde vi 24 timer til, til rådighet og vi, vi ordnet ting på 24 timer, vi fikk enten en ny trailer eller et eller annet sånt, vi, på, på 24 timer så vi så vidt jeg forstod, så hadde det ikke vært et tilfelle hvor de ikke hadde klart å levere ja, nei, jeg var
0: vittne til et tilfelle av et stort, stort, stort firma ganske nylig eh, som hadde akkurat samme struktur Lager i Tyskland. Eh, veldig store, veldig dyre, veldig tunge deler. Og det skulle være løst på en dag. Og det tog en måned. Ja. Og det kommer det til å være et sletespill og masse andre ting, uten å spesifisere hva, hva det gjelder. Men, mm. eh, så i hvert fall noen tegn på at just-in-time-modellen eh, er litt basert på naivitet, at man ikke klarer å... Litt sånn som eh, at ingen klarte å forutse at Sovjet sitt fall mm. det var jo ikke en analytiker i hele verden som foret så det det var ingen som så Sovjet sitt fall og så var det plutselig i falt og så måtte man omstille seg uh, så, uh, vet du hva,
1: jeg, jeg, jeg tror att det er analytiker som ser, jeg tror at etterretningsanalytikere så det, men om nei, de fikk gjennomslag ja. om de fikk gjennomslag eller ikke, det er en helt annen sak men nå var jo tror... ikke der, det var jo barn da
0: men altså, det, det ja. som er historien er at det var ingen som så det komme folk var så fokusert på sovjet sin uh, på en måte uh, illusion da, effektivhet de hadde jo liksom jobbet mye med dem på temkundbyene og alt sammen men, mm. uh, det er en kognitiv det,
1: lukking ikke sant? Altså, ja, men det er det at du er
0: så redd for dem og du, samtidig også så er det jo litt at ikke bare er du redd for dem, men uten dem så har du kan en jobb altså la oss si du driver etterretning mm. hvis du ikke klarer å finne at dem er en en trussel, så er du helt verdiløst
1: Nei, for det, altså det er jo veldig greit at det ikke er en trussel. Det er, det er, jo, et, det er jo et estimat det også. Men da trenger altså du ikke retning... handleanalytikere da? Jo, du gjør det. Fordi du kan se si at verden er ikke stabil over tid. Så det, det du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg skjønner hva du mener. Men det retningsanalytikere skal gjøre, det er jo på en måte se disse tingene på et veldig tidlig tidspunkt. Hvis vi går til... Altså, la meg gå vekk fra, fra, fra Østblokken et øyeblikk og, og eller gå, gå til... Al-Qaida og Bin Laden, så var jo han, altså han var jo en marked mann allerede i 1993, jeg tror i 1996, så ønsket faktisk et retningen i USA å gjøre ett anslag mot ham. Og da mener jeg at han, det var vel i Khartoum, tror jeg. Var det det? Ja, enten var det Damaskus eller Khartoum. Khartoum er ja, en av de, men i hvert fall... Det er veldig forskjellig, nei det var i karton for det var i Sudan selvfølgelig Så, Og da ønsket man på en måte allerede der å ta og fjerne den spilleren Men Clinton ville ikke, ville ikke sign off på, på å gjøre noe med han Fordi de mente han var en betydelig trussel allerede da tenkte, 390 de det var
0: et det første angrepet på World Trade var det ikke?
1: Ja men det hadde jo ikke han noe med, det var jo ikke hans greie så, så det hadde ikke noe med, med, med han å gjøre. Jeg husker om det var i 1993 eller om det var i 1996. Men du kan se si at de, de fulgte jo med på han allerede fra da. Og uh, i den... Uh, hvilken bok er det? Uh, er det Looming Towers? Ja, Looming Towers jeg, det er en uh, bok om, som omhandler... Det, der, for der nevnes det nemlig et, uh, et, et, et møte som... Uh, som amerikanerne lytter på i Kuala Lumpur og det tror jeg fann det enten i 1999 eller i 2000 jeg tror var 99, jeg var 1999 hvor de, hvor de eh, avlyttet et møte i, i Kuala Lumpur med, med Al-Qaida folk og, og han men han var jo allerede aktuell altså mange, mange, mange år tidligere ja. så, så, så mente man at denne person var ekstremt farlig det han gjorde de så på en en, en tendens men så blir det da
0: det var den ambassaden delvis. han tog Det var, jeg husker jeg feil. Jo,
1: altså, men delvis for unna, er, var, venta, det lurer på om ikke var han, åh, hva heter han da? Også en, en Marabis namn som senere døde. Tenker du bare
0: Amsi Josef, det var han som tok
1: uh, nei, først nei, ikke han, World ikke Trade? Nej det er et eller annet på, uh, jeg mener det er et eller på E, men jeg kommer ikke på navnet. Uh -huh. men, uh, men poenget var at uh, det er jo delvis, altså se, så, jeg, så analytikerne var på saken på et veldig tidlig tidspunkt og så på en måte en tendens til hva dette kunne altså hva dette kunne føre til. Selvfølgelig hadde ikke 9/11 i tankene da, men de mente at dette her at han var en, en stor fare for USA så klart disse tendensene. Men så har du delvis sightgeist på det tidspunktet, og så har du da politiske eh, atmosfæren i USA så, så Clinton ville ikke signe off på på, denne, på det han, på på dokumentet som motte til för at vi faktisk kunde gå og göra en sån kill or capture mission mot honom då. Så när vi tänker på vad det där förde till så kan det ju lure på, men här har öra. vi inte. En
0: quest då. Hur döde faren till Ben Laden?
1: Jeg visste ikke at han var død, men uh, altså han, han var jo en industrialist i, i, i Saudi-Arabia. Han var jo en veldig, altså Bin Laden-familie er jo veldig kjent der. Jeg var faktisk ja, ikke klar på at Men vet død. du,
0: eh, Mohammed, faren til Bin Laden, døde i 67 i et flykrasj der en amerikansk pilot feilvurderte i landingen. Å, oh, yes. Det I det litt... 67?
1: Så det. Ja. Virkelig? Jeg trodde... Jeg var på
0: jakt etter, så dumpet jeg det, så tenkte jeg det var noe litt av en... Oh, ja lite av ett eko i historien och så. Jag
1: yes, ser ja verkligen för altså, trodde att han levde mycket längre än det, men um, Det är väl
0: att det är han hans som styrer bildaden
1: gruppen och Det er möjligt det. Det är Men i alla fall så jag tror alltså akurat som i finans så tror jag at etter heter rättning som i finans jag tror smarta finansanalytiker eh uh, råvaruanalytikerne för i de store mäklarhusen, bankerna har sett dette. Jeg tror ikke dette er nyheter for dem. Når du leser for eksempel um, råvarerrapporter fra ta, «Ta DNB», så er de grundige. De, de gutta, her, det, det er ikke som sånn de plutselig driver og leker med råvarer på på siden og egentlig ikke vet hva de snakker om og bare gjentar hva andre sier. De, har, de, de er grundige. Så derfor som jeg at det her er nok, er nok sett på på faran men så er det för ett mäklersällskap alltså det är de the Higher Up, som bestämmer då var fokus ska vara till en mer tid. Eh uh, och sån är det. Uh, men jag tror nog att uh, för de kunderna för exempel de har som är råvaruavhängige, de tror jag får god service på, og blir og blir med analytikernas bedömning, men det är inte på något sätt inte det som Um, altså det er ikke de rapportene som hvis du sender til, til finanspressen som kommer til å prege forsiden, for, for, for å si det på den måten så um, så, så sånn sett så, så, tror at, så tror jeg ikke at de er dårlige, jeg tror bare at det er et taktisk det er taktisk allokering, taktisk vurdering fra meglehusene om skal vi, liksom, skal vi fokusere på dette her nå, eller skal vi prøve få ut en ny emisjon Isant den den är i en KB-producent förut si sett på det måten. För en <laughs> KB-producent vill antagligen inte komma på Euronext Growth.
0: Ja men det är intressant, det du tegnar i i lys av av ett rättning för det är ju altså, ja, man kan ställa ett spår på om hur hur ni agerade det också. Jag tyckte det är lite svårt av och till og få grep om både valuta-analyser og råvar-analyser, siden de prøver å ta, og sette noe i system som er så stort, og så uhangripelig, og så vanskelig å forstå. Altså, det, det har blitt sagt at å prøve å oljeprisen er det vanskeligste tingen som finnes på jorda, eh, retningen til oljeprisen, eller eller prøve å gjette hvor, det, hvor den kommer til å lande i prisen, eh, at det er eh, full liksom skold å, å prøve å gjøre det. Um, men det jeg like med sånn oljeanalyser er når den klarer ta tak i et, et element og klare å, å, å se det, altså det er spesielt med Kjus sin opprinnelige skifereoljeanalyser, den første personen jeg leste, mm. så klart å ta tak på det lenge før det var snakk om at USA var en stor oljeprodusent igjen um, og at han forstod den infrastrukturen, og da, det, det kan virkelig være, altså da, da forstår han jo også hvor stor omveltning man har fordi at Alltså petroleum säkerhet att USA har jo alltid varit liksom for för hela ja. men du är eller frågelsen är bra kan de analyserna vara i förhållande till
1: actionable items? Alltså du kan se si att analytikerns uppgave är ju för det första att skilja mellan vad som er fakta och inte det är ju där det börjar, är inte sant? Vad vad man bygger med. Og dette, dette burde jo være det samme i finansanalysen som det er i etterretningsanalysen, men det er først om å... Du begynner og... med
0: estimatene til helskapet.
1: <laughs> Nei, ja. Nettopp. Det er jo det de gjør nå. Men i etterretningsanalysen så begynner med hva er det vi faktiskt vet, ikke sant? Og hvordan vet vi det? Jo, vi Known vet... Det er det no også... Ja, altså vi, vi, vi vet det fordi vi har flere, kilder, flere uavhengige kilder som forteller oss det samme. Da er det mest trolig at dette her er sant, eller vi kan sjekke det på andre måter, ok? Deretter... Så, så må mode ju presenteras med et, et, en, et problem en en om du vil, ikke sant? Och på basis av den utmaningen, för exempel i tillfälle i, i tillfälle Sovjet altså, som du nämner, alltså står altså, kan riskerar vi nå uh, intern politisk eh uh, revolt, kan, kan det vara, är inte sant? Och så vill vill då analytikern tänker okej. Okay, nu alltså detta är problemställningen så så man över denna problemställningen så tänker man over hur då ska få tag i data till det. Och på basis av det så snackar man kanske med de som drivmer inhänting som är egne folk om detta är problem jag önskar att löse. Jag är intresserad i disse och disse datorna. Eh kan ni kan, dere gjøre, kan dere de? Och då är det opp till inhänting og finne fram til det, altså det være sig om man bruker menneskebaserte innhentere, eller om man bruker elektronisk, eller åpne kilder, eller satellitter, eller hva som helst. Det, akkurat det samme, altså, hvis du tänker på finansanalyse, så kan du bruke mye av dette her, og dette er det vi kaller alternative data. Du kan selvfølgelig ikke gå og någon. men du kan definitivt sende... Ja, du kan gå og
0: avlytte men ikke bli det da.
1: Ja, men altså du kan ikke lovlig gå og avlyte noen, da, for å si på den måten. Du, du kan ikke lovlig avlyte noen, men, men du kan, som vi brukte under, under orkanen Katharina, vi leide oss inn på en, en satellit. en værsatellitt, som ga oss bilder fra Louisiana, sant? og som ga oss om, om hvor skip lå, om de lasset og losset, og så videre, om de var i position til det. Slik at vi kunne telle oss frem til hva som var sant, vi vite hva som var sant, i stedet for å høre på blant annet CNBC og andre, som var helt ute å sykle, som bare fortalte rykter, og de de stemte ikke. De, det så vi på bildene, at det var helt fjern fra virkeligheten. Nå, i dag, så, er, så bruker nesten alle denne type, type uh, input, ikke sant? Altså, men i hvert fall de som driver med innhenting er da eksperter på det, og de tenker da ut, ok, hvordan skal vi hente disse datene som analytikeren ber om? Jo, vi bruker den og den og den sensoren for å hente det. Vi ringer folk dit, vi hører med den, vi ser, sjekker eh, statlige databaser, åpner kilder, alle mulige sånne ting, leser aviser, hva som helst. Og så bringer de da dette til, inn til analytikeren som da har dette som jobb. Og på samme måte som som det nå er blitt, øh, blitt øh, vanlig å gjøre i, for eksempel i politiavhør i Norge, så er det rett og slett å, å stille seg spørsmål, altså når man kommer til en konklusion. kunne jeg kan, jeg, kan jeg bevise det motsatte? Kan jeg, sted, kan jeg faktisk gjøre det? 12. mann, liksom. Ja, eller falsif falsifisering, kan jeg faktiskt bevise det motsatte? Og det det gjør man bland annet i viktige kriminalsaker også i Norge, hvor det er noen som da sier, ok, Alt tydelig, altså noen har konkludert med at denne personen har drept den personen. Kan jeg finne bevis som gjør det motsatte, som faktisk frifinner denne personen? For den person kunne ikke ha vært på det stedet, ta for eksempel dette... dette Uh, det, det telebeviset eller om, om du vil eller det, er, det er ikke et bevis før, før det er ett bevis men, men den dataen i forbindelse med baneheia-saken som da putter denne ene person på et helt annet tidspunkt, et helt annet sted, og det var ikke dekning på det aktuelle stedet for Uh, når han da sendte så det kunne ikke vært sendt fra, fra dette stedet det er i hvert fall påstanden, så får vi se hva, hva dette bringer opp i ankesaken, men det er en sånn typisk ting, kan jeg kan noen bevisa at denne person ikke kunne ha gjort den, denne handlingen, ikke sant, og det samme gjør, gjør man når man ser på på, på på viktige data, er det noen mulighet for at jeg kan se på dette her og si nei, vet du hva, dette beviser faktisk det motsatte og dermed så, så får du på en måte et mye ærligere når du er ferdig med det, da har du liksom sett bort, da vet du at dataene du har basert deg på er verifiserte fordi de, de er flere data. så du vet at fra uavhengige kilder har verifisert at grunndataene som du analyserer på er riktige, um, innhentingen din har vært gjort fra, fra, fra flere kilder som viser dette, falsifiseringen har ikke kommet opp med med en annen teori, og på basis av det så gjør du da en estimat for oppdragsgiveren på hva du tror er i feil med og hva som mest sannsynlig disse tingene betyr. Sted, og det er klart at tilbake til det du spurte om, forutsi oljeprisen? Nej Du kan helt garantert ikke forutsi om oljeprisen skal være... 70 dollar og, og, og 73 cent, eller 71 dollar og 14 cent, altså det nei, ikke tale om. Men de kan forutse den sannsynlige retningen gå effektene av den retningen. Det, det tar ikke så med andre ord at når oljeprisen går opp, så kan du da tenke deg at etterspørsel avtar. Er det logisk? Det kan hende at det er. Det behøver ikke å være slik. Men etterspørselen avtar, um, rett og slett fordi prisen på drivstoff da er blitt dyrere eller kan det være det at at øh, folk handler da et annet sted på forward-kurven fordi la oss si den er i backwardation som oljeprisen er i dag altså med andre ord, olje for levering lenger ut i tid er billigere enn olje for levering i dag, at faktisk de som trenger olje nå kjøper lenger ut på kurven hvor det er billigere så jeg får ikke dette store presset på øh, på, på spot-olje men jeg vil se at kurven kommer til å sig seg, fordi folk driver å kjøpe for eksempel desember, olje for levering i desember, slik at prisen for levering i december flytter seg oppover, mens prisen for levering i, i nå i, i spot, da, altså nærmest står stille, for det er en, der er det en større balanse. Sånne ting kan analytikere bidra med, det er helt overbevist om. Så greia er at altså, slipp en fri, så, så, så kommer de nå helt sikkert til å det, men jeg tror jo at veldig mye av dette handler om at man har en forutinntatt idé om hva man skal tjene penger på, eller det bør ikke være forutinntatt, det kan være helt riktig at det er noe annet man tjener penger på, så bruker man fokuset på det, og kanske da en slik analytisk, eller en analyse rett og slett bare forstyrrer det bildet, og, der, og derfor ikke blir presentert generelt. Sånne ting tror jeg har, har større effekt enn man tror det går ikke på at man ikke har kunskap.
0: Nej, det er interessant. Det,
1: og, og det er
0: på veldig grunn så hopper tankene mine tilbake til den 2011-boka The Fear Index, som jeg tror du også har lest. Ja. ja. Det var du som anbefalt den mig. meg. er en artig bok som, som tar det her til en tabloid- ytterste konsekvens altså, avstører, vi skal jo nøte
1: AI så vidt det er etterpå da, jo, ja, det var derfor det. Det.
0: <laughs> og det handler om eh, en forvalter i Schweiz som eh, har laget en kunstig som da til en viss ting som, eller ikke til en viss grad veldig forutsier ting som skjer basert på åpen tilgjengelig data, men da klarer jeg och gjøre vurdering og ekstrapolering på et tempo som, og innhenting på et tempo som bare ikke er mulig i dagens verden, og som ikke var mulig i 2011 og jeg tror ikke det er mulig i dag heller for det gjør sånne vurderinger for å gjøre veldig spekulative investeringer sekunder for katastrofe og sånn. Men det er jo på en måte, det på en måte der man kanske tror ting kommer til å lande. Men inntrykket mitt er at sånn her type innhenting en grad graden man prøver faktisk å virkelig forstå og forutsi i fremtiden fortsatt er til en viss grad science-fiction. Du klarer kanskje å bli verdens beste sjakspiller med AI eller en superdatamaskin. Uh, men uh, i den virkelige verden så tror jeg at ting er ganske uh, fluent fortsatt, men også at hvis du vil lese Fear Index så kan du også støtte podcasten um, det ligger en link i beskrivelsen til podcasten her, den ligger på blogginnlegget og den ligger tror jeg flere steder på Facebook den ligger også på tidarpenger.no på leselisten den, uh, den egen kategori der uh, på toppen, og så hvis du går där så kan du få et eh, boka gratis gratis så hvis du går på Audible, som er en lydboktjenelse som deg og Peter har brukt i 10-15 år så kan du gå där och få et gratis månedsabonnement i tillegg til at du støtter podcasten, och sen en knapp der det er også da, på linken i beskrivelsen akkurat samme, och så kommer du inn til Audible, og da kan du laste ned Fear Index gratis og uten, altså på din månedsprøve så det er et tips det er en artig bok, og hvis du er en finansnerd så selv om det er i retrospekt, altså det var ju 2011 då så var den nok lite grann hyperbol og extremistisk i ja när liksom hur
1: kan göra men den artig Jeg tror den er mer aktuel, nesten mer aktuell i dag, men for øvrig har du fått med deg hvor mange som har, som har lest nå Black Edge og, og Billion Dollar Whale blant, blant annet, og, og denne boken om Sarao, som synes de der var kjempebra, så de, disse, altså de er jo finanstrillere fra, fra, fra virkeligheten, men... Jeg har fått en rekke henvendelser med, 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 med takk for at vi, vi anbefalte de, de, de bøkene. De er veldig bra, jeg må jo si at de, jeg synes det, så, men det er jo alltid sånn subjektivt, men det er veldig hyggelig at, at uh, lyttere som nå har, uh, har lest eller hørt på disse her, synes det samme.
0: Ja. Det jo, vi har jo tal på hvor mange som har klikket på den linken, og det er veldig stor prosent av det, da. antall lyttere det. Så folk er ja. uh, villige til å støtte podcasten og sånn, og Uh, det kommer til å komme mange muligheter for det fremover <laughs> så, men uansett jo, men
1: jeg tänker at her får altså, jeg, jeg synes jo altså, i og med at du har tv-serier om finans og, og, som, som følges brett så er jo forskjellen til disse tv-seriene og de, i hvert fall de boktitlene som jeg har nevnt er jo ikke den du nevner nå, den for øvrig, den men uh, disse andre er jo at, de at det er fra virkeligheten ja. og, og og virkeligheten er bedre enn fantasien ofte. Og, og i, i disse tilfellene synes jeg virkelig at det har vært det.
0: Ja, nei, ja. Hvis du har tenkt å allokere tid til å se på Exit, så kan du heller kanskje lese i bok om ja, er hvordan ting
1: er. Ja, den er jo ikke finansier i det hele tatt.
0: Men uh, nu har vi holdt på en stund. Vil du at vi skal utsette Greensill til neste gang? Eller, uh, ja, kanskje
1: sorry? vi skal gjøre det siden vi har holdt på såpass lenge, og så kan vi gå inn... Det om, uh, som skjedde i mars, veldig mye av det uansett. Så. Ja, den druller jo fortsatt, da, Green Greensill-skandalen, men vi kan ta den neste gang. Men vi kan gå lite
0: over på uh, Algo og uh, altså AI og, og, um, og kvantedatamaskiner og diverse ting. Ja, det er, ta det
1: første lyttespørsmålet... Uh, og det, der er det en som spurte om, har algoritmebasert handelen gjort det mer krevende å være klikktrader, altså man andre sitter og, og handler manuelt selv på maskinen din, og, og svaret på det er ubetinget ja ubetingat ja. Ikke helt ubetinga fordi at du fortalte om uh, en helt
0: gigantisk feilprising i det første tema i dag med Origin så. Ja, Nei, ja, jeg er ikke helt sikker, ja, jeg er ikke helt sikker på meg, han Men du er ne, en er trader. Enige, men, altså. men, men
1: men den klarte de, altså antageligvis hadde algoritmen klart å, å å låne aksjene så hadde ikke vært, så hadde noen bare smellt til og så hadde det da vært borte. Eh uh, tror jeg, det. Men det er jo yrkesgrupper
0: som heter arbitrasjör. Hvor er dem här? Ja.
1: Men de, altså de får ikke, altså hvis du ikke får lånt aksjene, eller, du er for, eller, eller så er det dette, er, altså volymene du får gjort, de er for smått for deg. Og, og det er en av de fordelene, apropos det, en av de fordelene du har som kliktredere, ofte er at du er liten og, og kan flytte deg mye fortere, altså hvis du handler i, i store ting. Men det sagt, så, så vil jo algene snappe opp allt det de kan, men bare for å si hvorfor er, hvorfor er det mye krevende, mer krevende, jo fordi disse algoritme, algoritmebasert handel de da tar dataene, de ser de samme dataene som det du gjør det er bare at de for det første får tak i dem raskere enn deg fordi de er de har datamaskinene sine ved siden av det vi kaller matching engine til børsene. Som andre ord, hvis det New York, den ligger vel i Madva New Jersey tror jeg, så har de datamaskinene sine i samme lokale som New York børsen har sine, slik at de vil, når, når det legges inn en kjøper- eller sellekurs, så ser de den absolut absolutt altså så godt som umiddelbart, mens det tar millisekunder før du ser den eh, i, i Norge det tar ganske lang tid før du får den i forhold, altså når vi begynner å regne, vi begynner å regne i mikro- og millisekunder, så, ha, så er du sjanseløs. Um, så du kan se si at de arbitrasjene, og Norwegian til, til, til side, arbitrasjer som for eksempel at noe handler billigere på en markedsplass i forhold til det andre, fordi mange ting er, er notert på multiple altså på flere markedsplasser, det tar datamaskinene ordner opp i. De er lynraske, mye raskere enn en dig til å ta ut, eh, til, til å, å, å kjøpe billig og, og selge dyrt. Så du kan si at når, hvis du selger til en maskin, altså du vet jo ikke en maskin som stiller prisen, for eksempel hvis det er tre kjøper, eh, når, når du selger til den på, på tre, så vil den høyst sannsynlig i i, i samma mikrosekund har sålt den til en pris som är högre än 3. För det så har man inte ställt tre köper, så enkelt är det. Den villke ställt tre köper. Så ene, så det ena er all dessa arbitrasgestrategierna som handlar om och om hastighet. De rekker ikke du å gjøre som, som, som klikktrader? Hvis du rekker å gjøre som klikktrader, så er det noe gærent, og det er bare en midlertidig, enten at maskiner ikke er påskrudd, eller et eller annet har skjedd, som gjør, mulig, gjør det mulig for deg å gjøre noe. Og så har du den andre biten, og den, altså den første biten, den på en måte effektiviserer markedet, selv om det er synd å bli fratatt, den typen muligheter, men du kan si det alltid har vært sånn, den som er raskest, er, er raskest. Men den andre det er når den analyserer ordreboken og finner ut vad du skal gjøre. Altså finner du ut om du er en altså hvis du ligger limit du har for eksempel limit kjøpe på tre, så vil for eksempel maskinen etter hvert som eh, selgekursen nærmer seg tre så vil mange forsvinne. De som er rene maskiner vil, vil som regel trekke priserne sine lynhurtig før de, blir, før, før de blir handlet på. Det at en pris blir liggende betyr at den ordren er reell. Så du kan se si at hvis din kjøper er for et volym, så vil maskinen også fort se det hej her er det en som ikke flytter sig. Det, det er en reell kjøper av disse aksjene. Hvis jeg nå by eller 3,01 for den saks skyld, så har jeg en gratis stopploss mot denne. Så da kjøper den maskinen, altså vil den ligge rett foran dig og kjøper på 3,01 i håp om at den kan selge de til 3,5 eller 3,25 eller hva som helst, og driver å på der, og i det øyeblikket den ser, altså den få på sig så såpass mye at den tror at jeg nå går igjennom, så får du dem. Da snur den seg og selger til deg. Og alt de maskinene som driver på den måten gjør, er å prøve å ut om det er reelle ordre i markedet eller ikke, altså hvor mye reelle ordre er, og reelle ordre flytter seg mye treggere enn algoritmisk ordre. Og hva har jeg imot det? Jo, fordi det de gjør bidrar ikke til et bedre marked i det hele tatt. Det de gjør er egentlig frontrønning av oydreboken. Lynhurtig frontrønning av oydreboken. Og det kan ikke jeg se øke verdien på markedet i sig selv ved at man gjør det. Og så fort de tror at det går en annen vei, så dumper de det på dig Så når du får på «Oi, da fikk jeg på kjøpekurs». Det er sannsynligvis eh, kjøpekursen laver i neste øyeblikk, fordi maskinen regnet ut at her kommer det mer, så, har, så den har flyttet seg ned, så den kjøper heller på, på et lavere punkt, og du egentlig handler da på en, på en dårlig kurs. Hva er meningen å kjøpe det du kunde på tre, så er det greit, men du ble frontrønda. Det, det, det er mitt, uh, mitt, mitt poeng. Så, så du kan se si at det er to, to faktorer som kommer in og vi vet også at når det gjelder du, du ser disse kursene hele tiden, og du ser «Åi, det er stort volym på kjøper og selger», men det er ikke stort volym. I det kursen kommer dit, så er den, den borte. Så, så likviditeten som vi alle tror er i markedet, den er illusorisk. Hvis noe skjer, så trekker man ut dette. Og jeg nevnte det forrige gang, um, men det var akkurat det vi så i, uh, uh, i uh, Euro mot Sveitsefrang i 2015, da Sveitsk centralbanken trakk, trakk bort støtten til euro, så var ingen banker, altså alt ble trukket ut. Og fordi det er jo egentlig bare i valutaanmarken her, kanskje fem eller syv banker som, som virkelig stiller priser, alle andre skygger priser av disse, deres priser, så når, når de fem eller syv trakk seg ut, jeg tipper det er fem, eh, trakk ut, så, trakk, så forstand alle priser. Men det var derfor du de ikke kunde handle med noen annen megler fordi de sa det, det er ikke noe marked, det finnes ikke noe marked, det, det er ikke noe kjøper eller selger. Før i tiden så stilte de også kjøper- og selgerkurs, men det gjør de ikke i dag. Så den, så, apropos
0: det, så du den analysen jeg hadde av Treasuries, som er sendte det fra han solgte. Uh, ja, ja, det er at det er,
1: to,
0: seg, to, kjøpere. To, kjøpere. Det er mm. to store kjøpere av den viktigste verdipapiren på jorda, Bank of America JP Morgan, og de kjøper ja. veldig sjelden samtidig, og han insinuerer ganske sterkt at hvis begge to slår av samtidig, så har vi i et, verden ett ja. et stort problem. Han, han sier ikke at det kan skje, men altså, i så, altså, dette er jo det smarteste, største markedet selv der. Nest største, ja. Her, ja. Mm. ja, absolutt. Ja, valutaen er større, ja. Ja. ja.
1: Og vi så jo det, vi så jo blant annet det under, under, under covid-krisen i fjor, da det jo, var det jo ville tilstander i det markedet, och det berade sig först när när kom in och ställde priser vilket de budde göra det sagt i, i det marketet för det är deras market men då då visade at uh, alle andre andra traxade bare bort eh uh, det er også en risiko som som tas upp för för lite fordi man tror för att man ser på volymdata på slutet av dagen men huska på att de volymdata när det är stort sett maskiner som driver och köper och säljer till varandra och inte har tänkt att sitta på inventar så du får et feil inntrykk av det, så markedet er mye, 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 mye mindre likvid enn det du tror reelt sett. Um, nok sagt om det. Så hvor, hvor ille er det, for
0: du har snakket om det mye da, i, i årevis egentlig, hvor, hvor ille er det når ting, uh, når det fit hitster skjerm? Hvor ille blir det? Ja, grein,
1: ja, det blir ille. Det blir veldig ille, for vi har sett det skitt. Kan du... Ja, du, du måtte du så, du spille så, det ut, på en ja, altså, måte. Ja, da du gå mai, mai 2010, da. Ja, flash crash. Ja, sånn flash crash, hvor, hvor amerikanske aksjemarkedet faller 9,2 prosent, altså om, uten noen som helst nyhet i det hele tatt. Ok, la oss bare, bare games,
0: la oss bare spille et eller annet scenario. La oss si at den la oss si at det eskalerer i Israel. Tror du det kan, altså eskalerer voldsomt? at de benytter av Samsung Option, for eksempel. Det mest ekstreme utfallet i Israel. Det ja, var det for noe? Samsung Option er et sånn uh, pressmedel Israel har for å sende ut atomvåpen på, og, og gå til angrep på alle, alle omliggende land samtidig. Offf. Oh. Uh, låt oss se åt något har vi större, då har vi
1: då har vi större problem med men uh, vi vi no, så ja, Men väl okay,
0: oss se si att uh, låt oss se si att Ilan uh, Musk blir arresterad. Han drev tillsyn över alla värdepapper om dagen.
1: Det ja, han han men det han blir i alla fall mycket. Men du kan se si att jag vet inte om det ville komma som en lättelse jag akurat For För att helt ärlig. Visst han blev det. Har uh, vi stan blir arresterad det...
0: men hon har telefon med tillgång till Twitter fortsätt.
1: <laughs> ja. Då tror jag den blir slottad för si det sitter på det måttet. Nej, men jag tänker bara
0: okej, okay, vad eh Nej, men du kan se, du plötsligt du får utanför var själv. 2% på 10-åringen i USA.
1: Ja, men vi så jo ja, men, men vi så ju lite grann dette her när när och Bill Wong ble, ble solgt ut av markedet så så de jo noe av dette her i de aksjene han, han hadde det dumpet jo 40% altså det var jo helt vanvittig hva, hva dette dumpet, fordi det fantes ingen som ville ta tak i det. De så at her, de så jo altså Goldman gjorde det smarte og, og, og fikk dette her ut på, på kunder, og de gjorde vel også en viss grad Morgan Stanley men deretter så, så forsøkte jo de andre bankene, Klovisvis og de andre å selge i markedet, og da var det jo ingen Ingen. maskiner där som stod klart till att köpa detta i det hela att det var en del arbitrage fördi eh, dessa aktier också handlade på andre börser men så fort liksom man sköntte tegninga at detta gick en väg så så så, så trakk jo alle ju alla köpare sig, är inte sant? Och då må du långt ned. Och det detta vi ser det altså, du kan nästan se det daglig. Og, og da det, i i förra vecka så hade vi väl ett et par så tillfällen bland annat DAXen fallt över 2 jag tror nasstack var ni 2,5 en dag. Hvis du ser de fallna så ser du plötsligt at det er ingenting. Alltså det det skär en halv procent omtrent utan att handlas. Så du kan se si att och detta här är ju lite alltså men men tänk dig att hvis det kom en stor endring, alltså ett lands sker en stor endring, likat marknaden önskar oss nu. Alltså dette snur till en rejäl nedgång da vil du ha veldig altså da må du langt ned for å komme deg ut dessverre, det er ikke noen som altså det stilles ikke opp sånn som det er ikke bøker for å ta imot det er sånn som for eksempel George Soros gjorde men jeg kan garantere deg at han ikke kjøpte uh, disse aksjene som de dumpet for, for uh, Bill Wang ja. kan han kjøpte vel alt fra Tegg også ja, han, kjøpt, han kjøpte mye av det der men du kan se si at han er, han er smart han går ikke og byr, ah, jeg, ja, jeg tar det 2 prosent under, ikke sant? Han tok det vel. Ja, okay. 30 prosent ned, jeg tar mine. Det er den type ting, ikke sant? Altså, in what size, your size, boom, der, der kan jeg ta det ferdig. Men, men alle vet, altså alle som opererer mye i markedet, vet hvor, hvor mark kjørt markedene er. Og det skal ikke mye til, altså det er jo bare en sånn ting som det kommer, en lang, uh, og det er, det er jo sånn annonserte nyheter fra USA, men vi hadde, var det, ikke forrige med uke, men uken før der, mener jeg, da var det en rekke, så, på, på en dag, var det var en onsdag eller en torsdag, hvor en rekke folk fra Federal og Søv omkring i USA holdt taler. Og der var det bare enkle ord fra noen av disse her, bang, så var det borte. Da fant det ikke, og så var det, til, oppsiden var det akkurat det samme, med en gang noen oppfattet det, og det var positivt selgerne borte, ikke sant du måtte ordentlig langt opp for å, å, å klare å få, få, få kjøpt noe, eller du måtte ordentlig langt ned hvis du, hvis du skulle skulle selge noe avhengig av vad det om, om, igjen om maskiner oppfattet dette som positivt eller negativt.
0: Og det er ikke, ikke altså det måtte sjokk inflasjon til eh, for at makrotalen skulle bety noe igjen
1: ja, men altså, det, det er jo rart, altså, vi, jeg var inne på det i, i sted, og jeg skal ikke gå for langt tilbake igjen, men når kjerneinflasjonen er på, på nesten 3 prosent, det er godt over det tallet som amerikanske centralbanken var ute etter, og de fremdeles er nødt til å pumpe penger in 80 milliarder dollar i måneden in i, i markedet for å holde det oppe. ja. Og du kan se si at det er jo ikke noe... Altså Men de har, endret,
0: har, de har vel endret mandat bort fra bare price stability. Jeg tror ja. det er et mer utvidet mandat. Ja, ja, og
1: dette har ingenting med price stability å gjøre, ikke sant? Men det er for å, for å holde liv i økonomien. Altså, vi har jo slått vekstmessig og inflasjonsmessig, så, har vi, så har man, uh, bedre, altså, er, er man langt over de, de, de forventede tallene, og til, det til tross så fortsetter man å, å, å kjøpe blant annet uh, boliglånsobligasjoner som har rekordlav rente i samtidig med at du har rekordhøye huspriser, så fortsetter du å kjøpe de. Hva, det, jo, det er jo ikke normalt dette her. Ingen kan si det, men, 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 men la oss gå, gå tilbake til, um, til, til der, der vi var, nemlig andre lyttespørsmål. Det, altså, det var, jo, var jo tre enkle spørsmål. Det ene var om vi kunne si noe om om, om kunstig intelligens, og vi har jo snakket om AI mange ganger, og AI som en rekke andre ting er buzzwords. Altså forskjellen på AI, altså kunstig intelligens og vanlig programmering, er at AI bruker korrelasjon, mens vanlig programmeringsspråk bruker if-setninger. If det, så det, og så videre, mens AI går og ser på korrelasjoner, og da... Og da skal prøve å finne sammenhenger som raskere enn det vi ville funnet ved. Ja, bruke... det er en del
0: brute force der også. Det finns jo flere
1: strategier på. Ja, det finns flere, og ML er jo også en, 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 en subseksjon, men i, i basis så er, det, så, så er det at du bruker korrelasjon. Det er jo basisen. Men poenget er at du er jo nødt til å sette noen grenser for, altså du kunne jo ta all datan i verden og hive in og så håper du at maskinen ska finne ut et eller annet. Det, ta, det, det blir voldsomt. I ML så har man jo avgrenset, altså med så har man avgrenset til, til enkle, enkelte problemer, og et fond sånn som Bolian i, um, i Berkeley, Kalifornia, som var i, i forbindelse med noen prøvde å manipulere en annen aksje, fordi Bolian var short og trodde at uh, de skulle presse den opp i, i Norge tidligere i år. Um, Bolian har, gjør jo maskinlæring, Det, altså hvis du trenger å vite hvorfor Bolian kjøper eller selger noe, så, så er du feil investor for dem. Ganske, så enkelt er det, fordi maskinen deres bruker maskinlæring, de vet ikke hvorfor. Den den ser på masse data og kommer opp med strategier, og de bruker disse strategiene. De har tusenvis av forskjellige strategier. Jeg tror at eh, den årlige annualiserte avkastningen til Bolien er noe sånn som 8,5 prosent. Um, men vi så blant annet at Bolien tapte penger eh, da, under covid og hvorfor? Jo, fordi maskinlæringen hadde ikke dette inne, så da må den samle opp data på dette før den kan begynne å estimere noe som helst ut ifra det. Så du kan se si at det betyr at det er ikke slik at selv om du bruker AI brute force, som du, altså brute force AI, eller om du bruker ML, så er alle problem dine løst. Du kan løse en del problemer, men det handler jo tross alt om hvor god du er til å definere disse problemene i utgangspunktet. Uh, det nårske selvskap eksabel, som jeg for øvrig har noen i for ø i har noring var det og sm ett analytet som bruker AI men den bruker AI mot alternative data sett opp mot og sett op mot et børskurser og børsutvikling. for å prøver og finne an den de vanlig financiansielle datannen sånn som som uh, inntening og den type ting som påviket. Formpel har overvajer. Det kan utæket bruke vor my av uh, uh, økknien i og råvare prisser. Uh, hvor mye skal det ha på, på et gitt selskap det kan du absolut regne ut gjennom genom og gjennom, gjennom bruk av AI men det gir anledning til å se på veldig mye data så bare så det jeg har det fremkommer sikkert blatantly obvious fra de som de som er mer teknologiske enn det er, og det vil jeg tro er de aller fleste av dere men um, Jag är ingen expert på dette, men, men jeg jag brukar tid på det jeg, og och intresserar mig för det. Men det
0: var ju en fråga om kvanta och altså Ja, kvant ja. Ja. Och jag så lit på det quantum computing. Ja, altså, når man det her är något jag har försökt att på något get my head around i et års tid. Ehm kunde försäkra alla de tingarna som är knutna till det. Og det jeg kommer frem til er at jeg tror jeg forstår mindre enn jeg gjorde før jeg startet researchet. Og det betyr kanskje at jeg har... At jeg... Det er du i
1: med Feynman, er det ikke det? Ja. Richard jo... Feynman, matematiker.
0: Som er, if you think you understand quantum mechanics, you don't understand quantum mechanics. Og det er ja. veldig slitsomt. Altså, det som er forskjellen på en vanlig datamaskin og en kvantedatamaskin er på en datamaskin har du 1 og 0 altså på en kvantedatamaskin mm. har du 1 og 0 og så har du også noe som heter superposition som er at du vet ikke om det er 1 eller 0 eh, og det kan være begge samtidig det kan være, ja, sånn at eh, i praksis så havner du i, liksom, i nesten en annan dimension på en måte og,
1: men du, altså, poenget er vel også at du på basis av nettopp som du sa du kan altså du, du vet ikke om det er 1 eller 0, men likevel så på grunn av den kraften det gir, nemlig å kunne behandle 1 og 0. Samtidig så klarer den å regne ut sannsynligheten uavhengig av tilstand, uavhengig om den tilstanden her er 1 eller 0. Det ja, altså den det, det, det. Når
0: den er i superposition, så ja. uh, da har den på en måte sin magiske kraft, kan man si, og det, og det, er, en, det er en fragile position, Det er vanskelig å skalere opp til å få eh uh, altså på i, i kvantdatormaskiner heter qubits. Så det är svårt att få nok qubits til at du får en en större som klarar att slå konventionella datormaskiner på problemställningar. Så Apple har gjort någon genombrott eh um, uh, där de har uh, the Quantum supreme, Supremacy det, når när uh, när kvantdatormaskiner är raskare på et enn, en problemställning än en traditionell datormaskin, men alltså det her er litt, det minner mig väldigt mycket om thorium. Jag känner någon som jobbar i energibranschen eh det är en räcke altså, personer som kanske har lite sån lite syn på livet. Det är en räcke folk som tar kontakt med dem och börjar fortälla hur magiskt thorium är och att thorium löser alla världens energiproblem. Varför att kvantdatormaskiner är lite i samma position där teoretiskt sett ja, så thorium döds bra. Men i praktiken så fungerar det inte och sånt som kvantdatormaskiner nog så alltså jag måste bara gå och keka för det här är ju det här är ju väldigt oformellt men så fantar en rapport fra McKinsey eh, som är relativt ny och som går igenom det här liksom status i finans hur de eh, ligger det an då. Och inte oväntat så är det store finansiella stora IT-organisationer som är langt fram med Google även de som är längst fram med sån visst man klarar att bedöma från utsidan det är ju svårt men ehm IBM Microsoft och Google som är stor, Och så eh så snackar man om att eh, ja, altså hva, hva man kan göra för att på något sätt upprätthålla eller få klara uppnå i den här superpositionen som gör det här möjligt längst möjligt och det brukas många strategier da. Men det verkar vara ganska kört. Och så eh snackar om vem som kan benyttas av det här och kan man egentligen kan benyttas av For det är fortsatt lite sån oklart hur den problemställningen är altså, sånn, i teorien så er det veldig klart, men i praksis så det kanskje ikke fullt så enkelt hvordan problemstillingen du klarer å løse. Det er jo for eksempel det at man tror det kan knuse kryptering, potensielt sett. Um, men ja, så, så har jo, du... Altså, by-side virker å være... Å tjene på det her da, i følge McKinsey. Så, men, men til syvende og sist, ja. så er det her open-dayer.
1: Oppsjonsberegning, tenker jeg, vil være noe som er ganske... Altså, verdiberegning av oppsjoner, tenker jeg... Kan ja, fordi være, at du har flere
0: utfall. Og det er vel sannsynligvis nettopp det her.
1: Nettopp, ikke sant? Og det, det at du da vil kunne beregne utfallet raskere ved, ved, ved hjelp av det. Men, men Goldman Sachs sier jo selv at de tror det er fem år før noen begynner å bruke dette her for noe alvor i, ja. i finans, og akkurat i øyeblikket så er det vel, så er det vel mest for show. Ja, de har kjørt,
0: Goldman har jo kjørt en Monte Carlo-simulering, sånn uh, uh, statistisk analyse. Altså, det er jo en strategi som heter Monte Carlo. Uh, mm. Og da klarte de ikke å uh, uh, få kvantedatamaskinen til å prestere bedre enn superatt. Uh, Oi, virkelig? I, okay. uh, for cirka et år siden. Sånn at uh, uh, de, de satser alle på det her, men jeg tror at det her er akkurat så vanskelig å få grep om som det har vært siden dag 1. Med jeg, jeg tror det her uh, nesten er på en måte som å se i 4 eller fem dimensioner. Vi er laget for oss i tredje dimensjoner, og jeg vet, om, jeg vet ikke om vi er i stand til å mentalt håndtere hva det er for noe. Men det er jeg er rimelig sikker på er hvis noen har fått det til å funke, så holder de kjeft om det. For hvis mm. det her viser seg å være eh, det man eh, kan kalle et kvantesprøng fremover, så, så vil det jo være en, en fordel som man kanskje ikke har sett sidestykke til sinne i finans
1: få vøser mig at, at det er oft aktører med, som har forholdvis begrensede resurser som er det som siså altså, som, som, som bruker i uttrykkende men de som har virlig har s store resursser og lange erfaring med, med knyssing av data de uttal sig lite om dette. O Det tänker er at det er, det er mer en hype en nåt.
0: men jeg tenkte på det, for vi, vi fick jo det spørsmålet og du sendte det over til meg rett før helgen tenk på det at, er ikke det litt sånn at annonserte revolusjoner veldig sjelden blir en revolusjon da tenker jeg for eksempel oss i si selvkjørendes biler eh, som har vært veldig annonsert, og folk tar nesten for gitt at man ska få biler som kan navigere alle mulige slags veier fort, tänker jeg bare, det er jo ikke noe for gitt, altså, verden er hyre komplex. og og full av ad-hoc-situasjoner som er utrolig vanskelig å bedømme for en datamaskin.
1: Apropos det, så rapporterte jo Reuters, var det går morges, eller var det dagen før, ikke, men det, dette, uansett, det skjedde 3. maj og da var en en, en en Tesla som da ble brukt i selvkjørende modus av en fyr som hadde lagt ut massevis av av YouTuber av at, han, at bilen kjørte sig selv, den dundra da in i, uh, i en lastebil som lå på siden og, og drepte uh, føreren. Fordi i databasen til denne Teslaen så lå det jo ikke noe lastebil som liksom, lå på siden som en hindring. Ja. Det er det så, så enkelt, ad hoc.
0: Ja. Verden er full av nye ting. Det er kanskje ja. ikke tilfeldig da at Kalifornia uh, uh, sitt uh, tilsvarende veivesene skal nå etterforske eller gå gjennom det her uh, de sier vel at uh, skal gå gjennom de hevdel som Tesla har med sin selvkjøring Så, mm. men, men Dette det,
1: var for øvrig i Kalifornien, ja. det skjedde 3. mai Så det er sikkert mm. derfor de gjør det Men
0: uh, uh, jeg tror bare at sånne revolusjoner som er annonsert på forhånd altså sånn som VR for eksempel mm. Reality, det var jo sånn liksom Facebook köpte Saien och så började folk att extrapolera allt du kunde göra och så kom det där Google Glass och så var det liksom att det blev annorlunda men självklart alltså världen är ju inte som en bok som en science fiction bok liksom. Världen är ju högre komplex. Ja. en av de få revolutionerna så var för någon sån var väl smarttelefonen som man snackade om i många år och så kom iPhone plötsligt och tog helt över. Mm -hmm. Men jeg, på försvann många de de stora revolutionerna sånt som för exempel mRNA vaccinet at man endelig får ta det i bruk, og nu det får implikationer for masse andre sykdomsbarnlige. Og det kom liksom ut av inntett, selv om dem som var in the know visste om det, men de fleste har jo aldri hørt om mRNA-vaksine og, og potentiale for å kurere diabetes og kreft og alle mulige slags ting. Så jeg vet ikke om det er en god måte å bedømme ting på, hvis en hype og, og snakkes med om, så kanske det ikke er en greie. I så fall så...
1: Jeg vet ikke, men altså, konklusjonen er vel at det ligger li, er, ligger et stykke frem i tid. Fortsatt et stykke frem i tid før det der blir anvendt ordentlig. Skraping av data var det også noen som spurte om, men det er jo ikke noen ny teknologi. Det har jo vært noe som har, er, har skjedd er, over lang tid. Og jeg går ut fra at man mener skraping av finansielle data for å putte in i algoritmer som da skal som da skal gjøre noe, og um, dette er jo delvis sånn der natural language processing, og, altså gjenkjenning av ting, og så nøkkelord og, og, og den type ting. Så det, alt det der finnes, men det betyr, altså, du skal nok jobbe en del med det. Dette brukes jo i dag, dette brukes jo en rekke sånne high frequency tradingfirmaer, um, de allra flesta gör det de allra flesta av de stora bankerna ute de stora investeringsbankerna gör ju detta har datamaskiner som alltså som som gör detta och kurser og ehm och och rätt på det, på den här datan och tror det är en tuff jobb för dig att och klara gör detta här själv det tror jag. Altså, men du nämnde ju ett land ett land tillfälle att då var snacka om du så om det var på Twitter eller borde var men det var hvor datene lå ute, og markeden reagerte, eller brukte lang tid på å reagere på det. Jeg husker ikke hva tilfellet var, men jeg husker at du nevnte det. Jeg husker, det var en...
0: jeg husker når jeg følte Tesla, så var det veldig forutsigbart. Der du hadde mm. obskure kilder, som du vet blir plukket opp på Bloomberg, eller på 5-10 minutter. Og da, og da kunne du se et klart, jeg tror här effekten for lengst ble arbitrert bort. Folk må jo det samme. Men når du mm. ser uh, uindekserte kilder, som for eksempel elektracken og sånne, sånne bransjesider som deler uh, ting som åpenbart er lekka med vilje av intern kommunikasjon, og så ser du det komme opp, hvis du liksom bare følger random kilder, så ser du alle reposte dem. Og så går det cirka ti minutter kvarter, og så kommer det samme som en flash på Bloomberg til 250 000 Bloomberg-terminaler. Og du vet nøyaktig mm. hva som skjer med det. Det betyr at alle de her eh, som har både skjermtreding og automatisk treding og alt mulig vil plukke det opp fordi at da kommer det jo i deres system och på deres på måte, ja. plattform og da så du da en forsinket effekt veldig ofte, men det var jo altså, husker du når korona startet Mitt aller første ting jeg gjorde når korona liksom, når man skjønte at det her var mer enn noe lokalt i Kina så gikk jeg så på eh, shipping nei på krusaksja eh, og mm. den var uendret. Så tenkte jeg, okay, men da var det feil instinkt. Men, men det var bare et ja. marked som, altså, det var ikke obvist hva som kom til å skje. Og det er ikke det jeg prøver å si at, at jeg har noe, eh, at jeg klarer och forutse noe som skjer på eh, i markedet. Det er jo helt umulig, men altså, det er jo ganske obvist hvis alle reiser stoppes, så vil krusbransjen bli hardt rammet. Mm. Høyt gire bransjen og sånn. Sånn at jeg vet ikke, jeg synes at hvis du ser liksom på den tida som har gått de siste ti årene fra eh, The Fear Index kom ut i 2011, så har ikke verden blitt mm. sånn som dem på en måte spodde, at en datamaskin sitter og sniffer data fra sånne obskure terrororganisasjoner og ditt og datt.
1: Jeg tror det gjør det også, jeg tror bare ikke at, altså de som har suksess det, de er vel antageligvis ikke opptatt av fortelle verden om det, fordi de ønsker den der fordelen. Men det er vel riktig å si at, at det er jo kommersielt available software som får skraping av data hvis du ønsker å, å gjøre det, men du må jo da bygge din egen uh, interface mot, mot, jeg vet ikke hva du bruker, Python eller, eller vilket uh, <coughs> språk, for å, for å få dette her in i en algoritme som du da skal, som du da skal bruke. Og da må du jo være på basis av at, det, at visse ord skal bety noe. Altså du gir en en vekting til, til, et, til, til noen ord, altså, eller ord i en sammenheng, eller, eller hva som helst. Um, så jeg tror ikke du, det er vel ikke hyllevare å få, få noe til å till till att skrapa handle för dig. Det må du väl i tillfället så vill det inte vara värt nog heller för då har vi aldrig gjort det med akurat det samma ja, det är ju massa
0: API och sånt du ikke behöver skrapa.
1: Ja. Eh Ja, 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 Jo, men att nettopp att du har köpt att at det är kommersiellt uh, tillgängligt, så liksom att du kan uh, kan gjøre det, men så måste du på något sätt göra tillpassningarna själv
0: Men är du enig i att uh, det är ju sånting vi har touchat in på många ganger, att konstintelligens är väl och bra, men det borde vara ett menneske i loopen som tar beslutninger, og bruker kunstig intelligens feed for å gi den probability på ett eller annet skjer,
1: men nei, du tar jeg, altså, beslutninger. Tror, nei, altså jeg vil ikke ta beslutningen, jeg, altså, jeg ville, ville ha fulgt med på risk management, for å si det på den måten, jeg, ville, altså, jeg håper jo at, at man kan programmere det til et nivå hvor dette her er fornuftig og, og ganske stabilt, og så må man holde øye med risk management-biten av av den porteføljen og sørge for at, liksom, den, at den ikke blir for tiltet mot et eller annet. Altså, dette, dette kan jo også gjøres automatisk, men jeg har fortsatt tro på at, at du bør ha en, en mänsklig oversight som kan få slått av hvis ting begynner å gå galt. Altså. Å gå og, og, og vi har jo nok av eksempler på det. Knight uh, Capital og var jo en av dem og han da oppdaget en, at maskinen deres begynte å handle en natt og så videre. Altså, det er det er, det er flere eksempler på, på at maskiner går rogue. Um, sannsynligvis en svakhet i programmeringen for all del, men du bør jo ha noen som det der å gå og legge deg an kvelden, slå den på og så våkne opp på morgenen og lure på om du er rik eller ikke, eller fattig i verste fall. Det er, det er, noe, man, uh, det er noe man bør være for, forsiktig med. Men når du gjelder akkurat dette med skraping av data, altså vi, vi skulle snakke så vidt der om, om Musk, fordi han har jo i hvert fall sørget for store besvingninger i de fleste kryptovalutaer, bitcoin i spesielt, men også i Dogecoin uh, i den, den uken som var. Og det er klart at hvis du begynner å skrape, og det gjør sikkert noen, nettopp å skrape hva han sier, fordi han er ganske tydlig når, når, når han går ut og mener noe. Og for, for meg, altså, det er jo til de grader kursdrivende bare det at vi setter oss i en situation hvor en person nærmest som styrer store deler, altså som i hvert fall styrer krypto, men han, det påvirker jo også finans utover det, men kanskje ikke i så stor grad, men det påvirker. Og så kan du lure på, i hvert fall gjør jeg det, eller i fall har jeg tenkt på det, hvorfor i all verden gjør han dette? Altså det er en ting, er det å si at du avsperger, men liksom som en ursäktning på, på, på det förige når, når han gick ut och sa alltså slår in i förhåll till och till att uh, bitcoin brukt for å, for, som betalning for, uh, for uh, Tesla så er det många som säger att ja men det skulle bara mangle med, med den energibruken. Ja det det är grejt. kan köpa det argumentet också, men det visste ju Musk før. alltså det var inte som om han inte hadde peiling på at, uh, at det var en debatt om Bitcoins uh, energibruk før det. Dessuten så bruker han elektrisitet, både bilene hans det og batterifabriken hans bruker det, og alt annet bruker det, så det burde ikke komme som, for dette geniet, burde i hvert fall ikke komme som en, en kjempeoverraskelse. Og for deretter å begynne å kjøre denne kursen opp og ned og, 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 og så tvil om man hadde, hadde solgt ut bitcoinene sine. Altså der, der... Men hvordan
0: tillater ja. verden der? Hvordan tillater tänkte tänkte fordi... men tänkte en analys desk för exempel i i Goldman tänkte på hur de människor det er som är där vad de har gått igenom för å havn i den jobben och hur de har positionerat sig 20 30 år igenom kris och eländighet och och backstabbing och allt så sitter de där med en viktig position och bär masser risker allt och så sitter en jävla idioten och bara som, som om allt är en vits som ingenting betyder något som om, ja. penger ikke betyr noe, som om arbeidsplass ikke betyr noe, som om, om, eh, om arbeid ikke betyr noe og bare sitte liksom og, og, og skyte ut ting right and left og, og har tilsynelatende ingen skam og ingenting eh, og så må de bare sitte der og observere at mer eller mindre alt de har gjort hvis du stiller det mot den andre personen virker helt meningsløst, altså det er bare vi, vi lever i en sånn, helt sånn, sånn flippet verden der det virker som de idiotene fra filmen Idiocracy har bare tatt helt over. Er det det
1: som har skjedd? Ja, altså, ja men la meg, altså, det er en ting til, ikke sant? Og så, så har du dette rundt Dogecoin, ikke sant? Som er da laget som en spøk, det er ingen tvil om det, for de har jo de, disse to, om du vil kalle de gründerne bak den, uh, i hvert fall teknologer er de, det og, og gründere, uh, sagt at det var, og så plutselig så kommer de inn... Så, endres narrativet at Musk har vært med på utviklingen i det siste og så videre, så nå skulle det liksom ikke være en spøk lenger nå, plutselig har det skiftet fra spøk til at Musk er også med på dette her for å gjøre denne valutaen. Det der er et narrativ som har kommet etterpå og bare, bare funnet på, altså nærmest kommet helt ut av det blå. Ingen av dem, da de ble konfrontert med med, med at, at Dogecoin var, var, var 40 og gikk, senere gikk det 80 milliarder dollar i, i verdi, nevnte noe om Musk over på det tidspunktet. Det var en spøk, og de hadde aldrig sett for seg at det gikk. Dette var bare tull. Og nå er det plutselig et narrativ som, som å nei, det er noe fornuft bak at dette her 80 milliarder, men vet du vad vi ikke har snakket om som følge av dette her? Har du tenkt på det? Verdet det, det, det slo meg, hva er det som mangler i dette bildet? Mask prater og prater og prater opp og ned om, om disse krypto har du lagt merke til hva som, hva, hvor diskusjonen ikke har vært
0: på noe skuespiller da?
1: Nei, vi har
0: er også en som bland.
1: Ne ja, det vet jeg vet ikke med meg nesten <laughs> det er greit. Men, Nei, den har ikke vært på Tesla. Og Tesla aksjen har har jo falt fra toppen akkurat like mye som det Bitcoin har gjort. Men All fokus har har liksom gått mot ah. mot dette, så han, Musk ha klart å flytte... det bait switch, liksom? Ja, så han har jo klart å flytte narrativet vekk fra er Tesla verdt dette her, og de, de klarer ikke ah. å tjene penger og alle. Det well, nevnes ikke. en engang. Nå nevnes kun Bitcoin og Dogecoin. Fantastisk, og du har jo sagt det en eller annen gang, at han er genial når det, gjelder, når det gjelder markedsføring eller et eller annet sånt, eller grabbing attention, jeg husker ikke hvilket uttrykk du, du brukte, og jeg ble egentlig sur fordi du sa det, fordi jeg synes at, han, at altså det er så urettmessig det han, har, det han gjør og, ha, og har gjort, men det er jo akkurat det han har gjort nå også, det er faktisk det han har gjort. Han har klart å flytte fokus vekk fra manglende intjening i sin egen virksomhet, aldri gått med, med aldri hatt positiv resultat på driften til at alt handler nå plutselig om kryptovaluta det er ganske godt gjort det egentlig
0: rett og slett visst han, altså visst han har gjort det med vilje noe jeg ikke tror han har gjort tror det, det er så typisk man prøver men visst han har gjort det med vilje så er jeg i dag men har aldri sett han gjøre noe som forklare det her begrepet geni det jeg har sett å gjøre er å gjøre det samme som Donald Trump gjorde, som er å eh, ordne sig selv statistroller i filmer, der, filmer og tv-serier der han klarte å tydelig sementere sin titel i Donald Trumps i tilfelle som rik, i Donald Trumps tilfelle som en geni. Der han gikk fra å være en nobody til å være en mega somebody. Og alt startet med eh, Iron Man. Og jeg bare synes det, det er et interessant aspekt i det, og hvis det er et tilfell at han var så kalkulert at han følte den samme strategin som eh, som Donald Trump gjorde der, og Donald Trump er jo helt ubestridelig et det går ikke an å han ikke er det, kan ha fått til ut med, med, med så lite ressurser eh, mm. men da må man si at, at Musk virkelig er et geni, men han er kun et mediegeni det er mitt ja. det er, ja, det er, som det, en podcast det no, som en bare... veldig, veldig ydmyk podcast produsent <laughs> Hva er det han gjør han som gjør han til et geni? Han har
1: i hvert fall fått diskursen vekk fra lønnsomheten av, av, av Tesla. Og, Nei, det er en bra har, analyse.
0: Da. Jeg kjøper den totalt. Mm.
1: Så, en annen som er for øvrig veldig god på pe, det må jeg si er Arctic Securities. De har vært gode, altså nå kom det nye avsløringer i dag, ikke sant? Er, altså, Arctic er, det, er ja takk begge deler. Vi skal være både investorer, altså vi skal konkurrere med kundene våre, og vi skal tjene penger på kundene våre, og, og så videre våre, og vi skal, være, vi skal frontrønne kundene våre, og det er liksom ikke måte på. Men altså, de er altså, sånn PR-apparatmessig kjempeflinke, passer på nå å pushe penger til, til han... Hvordan? Ja, Braut Haaland liksom, altså de gjør jo alt det der og en sånn kommentar til Finanstilsynet at de var jo på hovedet ikke enige at de hadde gjort noe galt, men de synes det var selvfølgelig synd at Finanstilsynet sa at de hadde gjort noe galt, så de vil jo da selvfølgelig rette sig etter hva Finanstilsynet sa. Det er jo, det er jo genialt. Det er, det er, og den, den Braut Haaland kom på, på, på toppen av det hele, sant? og du sponsorer golfer og tennisspillere og alt, det er ikke dårlig. Ja,
0: men akkurat det der å sponse ja, de aller beste synes jeg, jeg er smart å nøve og bare ja, ja. gå for de aller beste ja, jeg, jeg det. og hvis jeg de har lyst til å ja, sponse Norges største finanspodcast, så vær så god <laughs> kanskje, <laughs> en grunn kanskje vi klarer å jeg, se jeg, jeg, litt mer
1: positivt i, <laughs> vet <du> hva, jeg, <laughs> plutselig så er det veldig
0: mye interessant der
1: <laughs> jeg tror jeg diskvalifiserte oss fra det med den, den kommentaren, men det du skal aldri si aldri jo, men
0: tenk deg nå, de sponsorer Succarello Sukka, whatever Det er spål Kasper Rud Som er topp 10 i verden ja, ja. sånn. Topp 20 i verden Og verdens beste fotballspiller Og så tidligere spål Verdens beste sjakspiller Jeg synes det er smart Hvorfor ja, jeg ikke? Er cirka, Hvorfor
1: ikke? Jeg, jeg er helt enig med at det er smart De, altså, Du må ikke ta det som noe annet Jeg det er kjempesmart Jeg synes det er kjempesmart Altså, snakk om cover all basis, men det er, det er kjempesmart. De får navnet sitt der ut og hele greia. Så det er absolut uh, kjempesmart. Men når vi var in på dette... Men har du altså, blitt kontaktet min...
0: av Red Bull? Vi har jo et sånt drømme-sponsorat med at du skal bli sånn Red Bull-atlet. Ja, det... <laughs> men det hadde vært... Noe. Jeg synes ja, da... det... Altså, vi begge sitter og Red Bull nå.
1: Ja. Forrige
0: episode så hørte du at du åpner en bok av Red Bull. Jeg er helt overbevist... Ja. Jeg må bare gå inn og sjekke om de har lagt deg inn som utøver. På nei, men
1: da må jeg, altså da, da tror jeg jeg må ta base-hopping-karriere. Nei, nei,
0: nei, nei, nei. Verdensmester i Fortnite er en nordmann. Karsten okay. Warholm.
1: Ja, sponset er en yes.
0: Anders men... Sandvolleyball. Og så har du Dennis Hauger. Det er artig nok en nordmann. Dennis Hauger er jo... Det er jo fantastisk. God. Jeg så det live, det f ja. ja, samme her.
1: Og her Så står
0: Peter jeg Warren. Jeg traf
1: han nede på Rudskogen. Jeg, jeg traf han for øvrig i Dennesk Hauger nede på Rudskogen i fjor. Og, 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 faktisk akkurat et år siden, tror jeg. Og... og det var rett før jeg skulle, skulle operere, så ble jeg, han og, og Cedric Heisman tvunget ned i en sånn racing go-kart go for å kjøre den. Ikke den der vanlige du kjører rundt. Han hadde kjørt noen runder rundt med min datter, men i en sånn race-kart og kjøre rundt. Det var ganske voldsomt. Det var artig å kjøre, da, men det går det, dem? Neida, altså det, Dennis kjørte en, en del runder først. Da, så du kunne se hvordan det er når noen kjører ordentlig fort. Og det er jo han. Uh, han, uh, han er god. Han er god
0: nok en grund til å bli sponset av Red Bull, det må vi jo få til
1: nok en grunn til <laughs> ja, vi jobber jo med et byrå
0: som er satt på oppgaven, <laughs> men, men det er spørsmål det er spørsmål vi kjørte startet han i kartingmiljøet ja det,
1: jeg. det mener jeg han gjorde ja ja for han er jo veldig ung han, han gjorde nok det
0: det er men, de som startet de ja. der lenger heller det er jo også en bransje det er
1: artig å se han kjøre den inn og og sånn forsiktig venstre bremsen, så han liksom fikk slippe inn i, i, i svinger, ikke mye, men, men nok. Det, det er klart at når du kjører det han gjør nå i dag, altså Formel 3000 i dag, det, det er det altså jeg har kjørt til Formel 3000. Ja, unnskyld, Formel 3000. Jeg kjørte Formel 3000 for mange, mange, mange år siden, uh, men i forhold til de, det de kjører med i dag, ser jo helt annerledes ut. Det ser jo nærmere den Formel 1 ut, selv om jeg vet at det er en stor forskjell, men det er en ganske rå bil. Det ja. er jo det, ja.
0: Hvem sier at overgangen til Formel 2000, til Formel 1 er helt absurd. Så, ja, det har jeg, hørt. jeg har hørt. Det er vel bremsen som er det største forskjellet, tror jeg. Og gre ja, grep av altså det, bremsing, altså.
1: Og, og, og det der til å begynne med at du, du, du må bare ikke finne på røregassen i svinger, sier de. En venn av meg kjørte, kjørte på PolriKide, Pol altså Formel 1, altså selvfølgelig ikke de, de, de nyeste bilene, men dette var en, altså en avdanket Formel 1. Men uh, han sa at uh, da han kjørt enten Formel 2 eller, eller annen, en eller annen Formel i noen dager før på samme bane, men i det han ble spent fast i den der, så han var det et bilde av han, og du ser bare de det hvite endene. Det var helt gærent, og han sa at han fikk, fikk da den beskjeden, ikke finne på rørgassen i svinger, ikke bare ikke tenk på å gjøre det, Och så körte han ut och körde någon runda och sa at det var ju helt altså du blev var ju livrädd där du satt men också var det och sitta i bilen lite grann men så han fick nog instruktion. Och så fick han instruktion om att få in tror det var sjätte som var höjste gire. Sa det de må upp i det. Bilen kommer till att vara helt annorlunda. Han hadde ju problem med att komma ut av tredje, inte sant? För han tyckte det var så ik så fruktligt. Men fick besked om att komma där upp i liksom sjätte få in sjätte og så når han gikk ut igjen, altså, så, så klarte han å få inn sjekke, sjettegir, han sa at hele bilen endret sig. Den ble så mye roligere og lettere å kjøre når han kom opp i det giret, at det var liksom en drøm å kjøre uh, i, i forhold til det han hadde vært borte i. Han klarte å holde seg på veien også, eller holde seg på banen. Men, uh, men uh, det var nok en digresjon. Men, uh, jo, men det er en verden tilbake. som
0: går gjennom det samme som finanser. Nå, jeg synes koblingen er helt oppvist med at de går fra, sånn som blir beskrevet, at du kunne trenne opp i ape til å kjøre en form av en bil hvis du bare hadde nok tid. Mens nå er det som å, altså du, du starter med å bute den opp som en datamaskin. Så ja, ja. der er jo forandringen akkurat like tydelig som i, i finans- eller andre miljøer, ikke sant? Så kunstig intelligens er jo en stor del av det de gjør også, og Simulering. Jeg stod i,
1: i depået altså jeg var med Williams til, til Malaysia det var jeg tror jeg var i 2000 i forbindelse med 5RN-løpet der og stod der inne mens, mens de skulle starte starte bilen, det var Jensen som kjørte han var sammen Rav Ralf Schumacher kjørte i, for Williams det året og, så ser jeg alle dekket til ørene da, og så i den denne greia inn bak sant? denne lufttrykk-greia for, for å spinne motoren og jeg tenker, dette bråkte jo ikke så fælt. Jeg var jo ikke klar, og jeg trodde jo at motoren nå gikk, men da hadde han jo ikke trykket på bensinpilførselen. Det, <laughs> det var starteren som gikk. Så jeg skjønte ikke hvorfor alle dekket, dekket ørene, og så trykket Jensen på fuel inn. Og da var jo jeg døv i neste halvannet timen i hvert fall. Jo, men i gangen dager
0: så måtte du jo ha de små, jeg hørte til å være den all store ut på. Ja, det är inte som Det
1: är sjukt vad vad vilken sånn det gav in i depogaragen alltså. Det det var för <laughs> altså. han körde det, var ju fredagen för löp eller ett land så. det var helt våldsamt. Det, det var ljud. Det var skiklig ljud.
0: Ja.
1: Men men tillbaka till til, nu har vi sagt ni om Arctic. Det var alltså de har ju som de har de har, hva var det för något? Anställd i Arctic har aktier för 300 miljoner. Det är ju inte Det verkar som varje person som jobber där har ett eget hedgefon. Ja øh, um, <laughs> merkelig greier. Men men a propos hedgefonn så er da hedgefonnindeksen internasjonal den opp 6,78 i år mot mot uh, den norske eller det nordiske som er opp 4,08 og den norske som er opp 6,23. Da Finland ligger litt foran oss uh, på det og av de norske hedgefondene så er det Oslo Asset Management som er uh, som, som leder med faktisk 20,7 av avkastning hittil i år. Så ikke dårlig. Uh, det, og så helt uh, til slutt så hadde jeg, det er Denise show fordi er dere som har sett uh, Billions så er det jo en sånn performance coach, mentaltrener er, som heter Wendy Atlanta, eller annet, jeg husker ikke hva hun heter til etter navn, men uh, den virkelige Wendy skal da angivelig, og det kan gå henne, hete Denise Show, hun har skrevet uh, hva heter boken da? Market, my, nei hva heter det da? Mind, uh, kan ikke du slå den opp, for den heter et eller annet med... Den. Åh, jeg kommer ikke på, på titlen. Jeg har lest boken den, så den er bra, for øvrig. Det er bra bok. Jeg aner ikke om denne finns på, på Audible. Men poenget er at hun hadde... Hey, the Market Mind Games. Market Mind Games heter den, helt riktig. Selv om <laughs> Ok, Denise Scholl ble kontaktet av produsentene Ross Sorkin og en annen i e Billions og hadde møte med dem og visst nok hadde også møte med Wendy da hun skulle finne en å kopiere og så har de annivlig gått fra en avtal de hade med Denise Scholl så hun har da saksøkt dem og den, den rettsaken kommer opp i New York i denne uken ja. Så ble det ble interessant å se hva, hva som kommer ut av det, for hun mener at hun burde få noe for, for insatsen hun gjorde for dem, og har på hjemmesiden sin mange citater fra hvor disse gutta, også produsentene, ble intervjuet, hvor de refererer til henne, så da burde jo, i følge Dennis Scholl, uh, hun også fått noe for, for jobben. Og det var det, egentlig, det vi hade. Ja, jeg tror det. Svit, jeg vet eh lite oväntat av Bin
0: Laden sidospåra detta. <laughs> det Ja, det
1: var ja, det men det var för att förklara ett retning og det ja. att man kunde se ting på förhand och ikke göra något med det.
0: Det är helikopter där, den flög över uh, in i Pakistan. Är inte det en lite sånn speciell helikopter?
1: Det där Vilket tänker du det som till uh, i Bottabad i Ja, det som
0: kraschade var ju det Stealth. Det var to,
1: altså de, fløy, de fløy, du de de fløy inn for, og, for da, da de tog bindladen?
0: Ja, var ikke det som, ja, det
1: som... Uh, jo, de, altså det var to, to stealth, jeg er ikke sikker på hvem det som lager dem, antageligvis kan gå til en det er bell, men det var... Jo, to, men jeg
0: tror det er et sånt altså, fortsatt, altså det er ikke ja, de bruker, det er liksom prototyper. Ja, det er to
1: helikoptere som brukes som har stealth-teknologi slik at det da er vanskelig å se på rader. Men er det stille også? Og det, du hadde rett, hva du? Er det stille også? Ja, det er det stille også alltså du har ju möjligheter att du, du kan se sån silent mode i noen, noen sån helikopter men det är inte silent alltså det är inte silent silent det är bara inte så du hörer inte bise så tydligt som för exempel en en sån Bell UH1B sån troppehjälikopter eller 412 eller de 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 höru verkligen de bråkar ganske kraftigt. det de er mycket mer stilla än det men I såna konspiratoriska sånn,
0: filmer så har det alltid varit liksom at att så jag har sån specialhelikopter som inte lagar ljud och sån.
1: Ja ja. Nej, vi tänker att det är ett men det er vanskligt att inte lagar lager, ikke sant? För du du har antalvis inte saker rotor som går igenom ljudmuren då, inte sant? Og det vil jo ta bort mycket ljudt också som sänker du en prosjektilhastighet til under lydens hastighet, ja, så er det mye, da kan du dempe den. Ja, da kan du bruke lyddemper til årets
0: rett i forstand, men uten, ja, for du samler går den gjennom lyd,
1: lydmuren, så, så kan du bare forvrenge bildet av, altså lydbildet slik at det er vanskelig å, å vite hvor, hvor skytteren befant seg. Men dette helikoptret, altså det ene helikoptret, det, det som du helt riktig påpeker, det fikk jo problem når den hang rett over compound der, og styrtet uten at noen ble, i hvert fall, ikke alvorlig skadet. Men det helikopteret sprengte de på vei ut, nettopp på grunn av det sensitive utstyret som, som var i det helikopteret, sikkert kommunikasjon og annet utstyr. Kulig det. Coolio. Men da tror jeg kanskje vi yes.
0: avrønner dagens episode. Da er vi tilbake over to timer, selv om vi hadde liksom planen å ligge på en time på øyeblikket. Men jeg synes vi hadde det. Det gikk ganske greit i dag. Så. Etter 17. mai så er det fin... Uh fin sånn, amuse bush, eller hva det heter. Nei, Digestiff. Et eller annet sånt. Digestiff, ja, forratt. Ok, men da er vi tilbake om seks dager.